0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Hi, dit is Simone Walraven en je luistert naar Fab Forecast.
2: Now ladies and gentlemen, the Fab 4 Fab, four. John fab, four. fab four. Fab Four.
3: Fab Four. We have for you the Fab Four. The fab four. Fab
4: Forecast. Radio Veronica presenteert in samenwerking met de Nederlandse Beatles fanclub, The Beatles Story. Luisteraars en Beatles freaks, allemaal een bijzonder goede avond. De Beatles Story, een serie programma's van Radio Veronica die het leven en het werk van de Beatles behandelen. Vanavond alweer de twaalfde aflevering van Veronica's Beatles Story. Deze aflevering speelt zich precies tien jaar geleden af. Namelijk in maart 1963. Zoals we in de vorige aflevering gehoord hebben... zijn voor de Beatles zojuist de opname achter de rug... van hun eerste LP, Please, Please Me. Het was een historisch moment in de beatles Story. We gaan de eerste LP van de Beatles draaien in dit programma. Een langspeelplaat die in april 1963 werd uitgebracht. En op dit moment zonder twijfel de enige pop-LP is van 10 jaar oud... die tot op de dag van vandaag nog volop in de winkels wordt verkocht.
5: Sha-la-la-la-la, -la -la -la. it's not the way you smile that touched my heart. Sha-la-la-la-la, -la -la -la. it's not the way you kiss that tears me apart. Uh
6: oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do?
5: Cause baby,
7: it's, it's forcast. Ja, fab Forecast is Welkom terug bij uh, een nieuwe show. Ik zit hier natuurlijk weer met mijn collega's Jan Kees en Michiel. En we hebben weer een gast. En dat is? Edwin Wendt. Edwin Wendt. Welkom, welkom. Want we gaan het vandaag hebben over de Beatles op de Nederlandse radio. En dat bestaat uit twee delen. Vandaag natuurlijk het eerste deel. En uh, Edwin kwam met het idee. Uh, vertel maar eens uh, hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan.
8: Ja, ik ben nu um, uh, een jaar of veertig <coughs> groot muziekliefhebber. En, uh, en daarmee ook Beatles liefhebber. Uh, ik ben 49 jaar, dus dat is al redelijk vroeg begonnen. En daarnaast ook uh, radioliefhebber en radiofreak. En uh, ja, die combinatie van die uh, liefhebberijen zorgt er eigenlijk voor... dat ik uh, de, de Beatles op de radio uh, altijd al gevolgd heb... Uh, sinds pakweg 1976. Toen er toevallig ook een Beatles story op de radio was. Ja. En uh, ja, toen ben ik ook ongeveer begonnen met het kopen en verzamelen van platen. En dat gaat ook tot op de dag van vandaag door. En uh, ja, die, drie dingen, of die twee dingen zijn eigenlijk een beetje bij elkaar gekomen... Toen ik jullie serie leerde kennen, van, dacht ik van ja, misschien is het wel leuk om die twee onderwerpen bij elkaar uh, te brengen ja. in een uh, serie afleveringen. Want ja, serie, omdat ik eigenlijk merkte dat ik zoveel had en zelfs als ik dat heel erg kort zou knippen en zou samenvatten, bleef er nog zoveel over wat leuk was om te laten horen. Ja. Dat het eigenlijk niet echt in een uh, uurtje van anderhalf uh, samen te vatten viel.
7: Nee, we hebben wel telefonisch contact gehad. We moesten ja. echt uh, flink uh, de schaar erin natuurlijk, want je had echt heel veel materiaal. Ja. En we proberen het nu een beetje in anderhalf uur per deel te vangen, allemaal. Nou ja, wat hoorden we net eigenlijk?
8: Uh, wat we net hoorden was een aflevering uit de Beatles-story. Die heeft uh, op de zeezender Radio Veronica gedraaid. in uh, de periode van 1972 tot 1974. In 1974 moest die zeezender verdwijnen. En die Beatles-story was eigenlijk wel een beetje het summum van uh, diep gaan. Want uh, deze serie op uh, de podcast van jullie die gaat redelijk diep. Maar die serie op Radio Veronica toch ook wel. Dat was elke week een uitzending van een half uur tot een uur. Het ging een beetje van het onderwerp, onderwerp af hoe lang ze doorgingen. Ja. En ze begonnen in 1972. Ja, in feite begin jaren 40. En toen ze in 1974 moesten stoppen, toen waren ze pas bij 1965. Oei. Dus als ze door waren gegaan, was het zeker nog altijd 1976, 1977 geweest dat die serie had gelopen,
7: denk ik. Die gingen misschien nog wel dieper dan wij.
8: Misschien wel, jij ja, hoort nu net deze, deze aflevering, deel 12, van, uh, mogelijk. Nee, deel 12 van maart 1963. Toen is inderdaad precies tien jaar na het verschijnen van Please Please Me. Dat is ook gewoon een hele aflevering nemen om gewoon een hele LP te draaien. Dus ja, ja. Dat, daar doen ze ook niet al te moeilijk over. En het is dat ook, ik heb die aflevering ook geluisterd... zitten dan ook gewoon alle originals in van de covers die ze op de ja. plaat hebben staan. Ja. En, en dat wordt ook allemaal nog even gedraaid.
9: En nog uniek materiaal? Of,
8: dat zat er ook in, inderdaad, want ze werkte vrij nauw samen met de fanclub van toen. Harro van, van vulpo was een belangrijke medewerker van ze. En die zorgde inderdaad wel wat er zeg maar, op dat moment aan boedelijk materiaal beschikbaar was. Dat Veronica dat inderdaad ook kreeg. Ja, maar goed, dat stond natuurlijk ook wel redelijk in de kinderschoenen.
9: Dus ja. even voor mijn beeld: wat gaan we de komende twee shows doen? Dit soort thematische afleveringen van bijvoorbeeld Veronica. Dat zijn zeg maar gewoon jarenlang durende radioshow's. Maar wat nog meer? Wat, wat, wat uh, nou,
8: diezelfde, datzelfde Veronica heeft in 1972 ook een Beatle-dag gehad. Dat waren ze ja, toen eigenlijk ook de eerste mee. Om gewoon een hele dag van 6 uur s morgens tot 2 uur s nachts alleen maar Beatles draaien. Ook uiteraard met al die Beatle-opnames. En ja, verder uh, eenmalige dingen zoals. Uh, uh, een uitzending over de Beatles met kerst... Uh, die de vader ooit een keer gemaakt heeft... die dan en over de beroemde kerstplaatjes gaat... maar ook over wat de Beatles door de jaren heen... Zeg maar, in de kerstperiode zelf deden of uitbrachten. Yeah. En uh, ik heb ook een aantal DJ's gesproken... die uh, een rol hebben gespeeld in uh, programma's... die uh, met uh, Beatles te maken hebben gehad... hoe zij zeg maar, op hun uh, geschiedenis terugkijken. Bijvoorbeeld Felix Meurs die uh, op de radio was op de morgenochtend... dat John Lennon werd vermoord. En hoe hij dan zeg maar, dat, uh, dat zag...
7: Dat soort dingen allemaal. Dat soort dingen. Leuk. Ja. Leuk. 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 We verheugens. ons. Ja. We hebben natuurlijk zelf de serie Get Back uitgebreid behandeld in de show. Die zit hier dan niet weer bij, nou, toch?
8: Ik moet zeggen dat ik inderdaad in het contact met jullie, toen ik het eerste idee had, ben ik voorzichtig wat gaan, gaan plannen. Dit wel, dit niet. En ook gewoon thuis gaan, gaan knippen en monteren. Programma's van zes uur inkorten tot uh, vijf, zes minuten, om te noemen. <lacht> en uh, ja, uh, op een gegeven moment had ik gewoon echt, uh, qua materiaal had ik na nou, een hele strenge selectie, vond ik zelf, had ik toch wel uh, 160 minuten materiaal. Dus dat betekent eigenlijk al dat je alleen, als je alleen al het materiaal uitzendt en onze kletsers door niet hebt, dan, uh, dan ben je eigenlijk al vol.
7: Mm. En
8: ik had wat het idee, je moet toch wel even wat tussendoor gepraat worden. Dus, uh,
7: dat is wel zo leuk. Dat is wel zo
8: leuk, he? inderdaad. Ja. Dus uh, ik ben toch inderdaad behoorlijk gaan inkorten. En toen was ik er bijna en toen kwam uh, Michiel met het lumineus idee van: Joh, haal er ook nog een paar DJ's bij. <laughs> Heb ik ook gedaan. Maar goed, dat levert natuurlijk <laughs> ook weer een aantal uh, minuten aan uh, gepraat. En uh, uh, daarbij behorende toelichting uh, op. Dus vervolgens ben ik weer opnieuw gaan schrappen. In uh, datgene wat al echt tot het bot afgekloven was en uh, geschrapt was. <laughs> maar met liefde gedaan. Wat er nu over is, is voor mij verder gewoon zeg maar het.
6: Uh,
9: ja wat er echt over moet blijven. het leuke is als over 100 jaar weer overzicht wordt gemaakt van alle radioshows in de 21 ste eeuw, dat ook misschien wel vijf minuten vet voorkast dus. Of 3,5 als het Dan komt er iemand voor jou. Die gasten gingen het door joh.
7: Dat was echt wel met wel een hele hoop afleveringen. Lang keren over.
8: Dan komt er iemand van... joh. Ik ken de ik ken de kleinzo van mijn schoen Zo doe wel. En dan moet het toch nog even nog een half uur geslapen doen. Even met de opa van met de om in
6: te praten. Leuk.
7: Leuk. Ja. Leuk. We hoorden net dus die 72 74. Die, die Beatles special. Ja. Dat heeft dus wel anderhalf jaar gedraaid. Uh,
8: twee jaar. Twee oktober 1972 tot uh, augustus, eind augustus 1974. En ja, toen
10: waren ze dus in 65. Ja. En ik, ik geloof dat ze met op, op 6 juni 1974 hebben ze een hele dag of hebben ze een hele aflevering gedaan over, de, hè, over tien jaar terug. Hè, dat het bezoek van de Beatles in Nederland. En toen hebben ze ook verschillende mensen geïnterviewd. Uh, dat was een hele leuke aflevering. Uh, die, die hun herinneringen ophaalde en zo. Hè, de uh, agenten en, en mensen die er allemaal een rol hebben in, in hebben gespeeld. En ja. Dat, uh, daar heb ik ook nog veel aan gehad uh, ja. voor, uh, voor het maken van het boek. Uh, over. zit veel?
7: Radio, Jan-Kees, vroeger. Uh, met ja, Beatles, ik, in die, die,
10: die tijd, he, maar, uh, ik kan me dus herinneren, de, de Beatles story uh, voor uh, poster poster. Ja. We hadden het toen straks even over Tom Mulder. Uh, en, en, maar ik woon in Deventer en daar kon je niet zo goed die, die zeezender. Ja, dat werd al een stuk slechter de ontvangst daarvan. Hè. Dus ja. uh, hier in het westen ging dat allemaal veel beter. Maar ik vind dit wel mooi om te horen. Hoor. Dit, ja. dit heeft toch een beetje ja, dit heeft een soort romantiek. Hè. Dit geluid alleen al. Ja, in ieder
8: geval inderdaad uh, net uh, Baby and Chew inderdaad in middagolf kwaliteit. Dat klinkt toch ja. heel ja. anders. klinkt beter eigenlijk. Zo is ja. het bedoeld. Zo is het bedoeld. Ja. Ja. Zo is het ja.
7: Ja, 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 ja. niet Martin. bedoeld. Jongens, zo is het gewoon uitgezonden, toch? Ja,
10: maar het ja, nee, ons toch ook? Dus ja, ja, ja. ja. omdat ze het
7: in mono uitbrachten. Maar dan...
10: Ze liet het ook wel eens op een klein spiekertje horen. Van, is het dan nog steeds goed uh, hey, qua kwaliteit en zo? Uh... Het was gemaakt voor mono radio, voor AM radio. Ja, dat is
7: waar, in die, in die tijd inderdaad. Ja. Maar goed, dan nog, dan hoor je wel de middengolf kwaliteit uh, ja, daarvan dus natuurlijk. Het al, uh... Maar het is allemaal gewoon mono bedoeld in dat is klopt, ja. Plot, ja. Ja. Goed, nou neem ons mee Edwin. Waar ja, gaan ja. we nu naartoe? Uh,
8: nou ik heb het inderdaad uh, enigszins chronologisch uh, op uh, Beatles jaren gedaan. Dus we gaan zeg maar in deze eerste aflevering ongeveer tot het moment dat de Beatles uit elkaar gaan. En in de tweede aflevering dan de periode daarna. Dus we gaan wel zeg maar wat betreft uitzendtijden gaan we kris, -kris door alles heen. Zo gaan we nu naar 1982 en komen we in de chronologie ongeveer in 1960 terecht. Uh, 1960 was ongeveer de tijd dat de Beatles uh, in Arnhem waren onderweg naar, uh, naar Hamburg. En um, daar is iets met een mondharmonica gebeurd. Ja. En de, de KRO ja. zat daar in 1982 nog steeds een beetje mee in zijn maag.
11: Twee Europese havensteden waren de bakermat... voor de belangrijkste nieuwe stroming die de popmuziek ooit heeft gekend. De Mercy Beat. Vannacht verandert de Cairo die naam in Elbebiet. Want gebeurde het allemaal wel aan de Mercy in Liverpool of kwamen alle stromen samen in Hamburg? Vandaag is het 12 juni 1982. De sfeer van Rock'n'Roll stad Hamburg, 22 jaar later. Alan Williams, de vroegere manager van de Liverpoolse band, schrijft in zijn boek over deze reis. Arnhem was best een aardige stad en dus maakten we een wandeling door de pittoreske straten. In een zijstraat ontdekten we een platen- en muziekwinkel. Toen we een paar minuten later buiten kwamen, zagen de jongens er schuldig en opgewonden uit. Stoute jongens die erin zijn geslaagd om een koektrommel te plunderen. Ik keek naar hun gezichten en zei: Wat is er gebeurd, jongens? Wat is er aan de hand? Een van de jongens keek om zich heen om te zien of niemand op hem lette. En toen haalde hij een grote, dure mondharmonica uit zijn zak. Wat vinden jullie daarvan? zei hij, terwijl hij het ding liet zien. Hoe kom je daarin godsnaam aan? Je had toch geen geld? Ik weet zeker dat je geen geld had. Nou, oh, die heb ik gewoon gekregen. Die heb je gepikt, gestolen, zei ik. Hij keek me arrogant aan met zijn staalblauwe ogen. Die heb je verdomme gestolen, ging ik verder. Nou, daar staan we in een vreemd land. We doen net of we studenten zijn en jij doet zoiets stoms. Winkeldiefstal." Ik keek hem kwaad aan, hij gaf geen antwoord en stak de te Monica terug in zijn zak. Heb je die muziekzaak al gevonden, Peter? Ja. Want ik denk altijd dat we het. Heb je hem al gevonden? Ja. ja. Dus we moeten dus zo langzamerhand inderdaad na 22 jaar uh, die zaken even recht trekken. Ja. Ik kan niet dat het, trouwens, het niet betaald is. Ik ben is. trouwens ontzettend benieuwd wat hij als die eigenaar nog is, wat hij ervan vindt. Waarschijnlijk heeft hij het allemaal opgezouten en begint het nu pas te slaan. Ja. <laughs> hij is nog steeds boos. We krijgen het Met rente en interest krijgen wij het ja. terug. Als hij het ooit gemerkt heeft, zou hij het ooit gemerkt zou het kunnen slaan? als we te wisten die zaak kunnen vinden. Ah, wat zien we? Bergman Muziek. Zou het hier zijn geweest? Deutsche specialist. Als ik dat even goed uitspreek. Gaan we maar eens even naar binnen. Ja. Dit moet het geweest zijn. Kijk, dat is ook helemaal niet verwonderlijk natuurlijk dat het gebeurt. Dus daar hangen ze. Kijk, daar hangen hey, ze. Ja. Nou. De mondharmonicas. Ja. Van Honen. We hebben het ook echt nooit geleerd, hè? Ze nog vlak bij de trap. Ja. Is zo, dit... Je vraagt erom om mee te nemen op deze manier. Nodig. Ja, ik kom betalen. Het schijnt namelijk nou dat hier 22 jaar geleden een Montemonica gestolen is.
12: Ja, heb ik van gehoord, ja. ja. ja.
11: Maar uh, werkte u toen hier in de zaak? Ja, klopt. Uh, kunnen ze het nog herinneren? wat er uh, Nee, ik weet
12: alleen dat het gebeurd is. Ik, ik ben, was toen zelf niet in de zaak. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat het gebeurt. is dat maar, een van de Beatles, die hebben hier een Monica gestolen.
11: Maar hoe, hoe, hoe bent u erachter gekomen dat... Uh... Doordat
12: meneer Bergman het zei tegen ons.
11: Die, die mist op een gegeven moment een Monica.
12: Ja, is, in de krant.
11: Maar uh, waarom dacht hij dan, oh dat zijn die jongens Jij geweest? ik
12: dat hij het gezien heeft en dat de jong toen de deur al uit was.
11: Hij is er niet achterna gerend. Nee, nee, het heeft er niet gedaan. Jongens hebben hem ontzettend geknepen trouwens, we naar afloop. Dat schrijven ze in het boek tenminste. Ja.
6: ja. Is dat eerlijk waar? Ja, dat is dat echt waar. Wel... Ja, de... ja, ja, wel... prachtig.
11: Ik vind het trouwens ook wel een beetje vreemd dat ze niet nog eens een keer terug zijn gekomen om uh, de rekening te vereffenen. Nou,
12: ik denk dat ze nooit naar meer geweest zijn, hè? Huh? Die, 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 die bestonden nog niet. Deze wel. En dit... Nou, dat is zo'n comment geweest. Dat is zoiets geweest.
11: Nou, misschien waren jullie... Zou je...
12: Erik, jij speelt. Ik speel geen
11: -en daar. <laughs> Ja, Jawel. Ja, ja, ja. Dat deed John Lennon ook. Ja, dat lijkt natuurlijk niet op Love Me Do, hè?
6: Nee.
13: We kennen het ook niet. Ja, je kan je
11: Kijk, uh, ik Ken Deedje
7: er spelen? Ga je gang. Ik kan geen ja. Montemoreka spelen, maar... Ja,
11: Probeer
14: Dat is goed gezegd. Ik weet ook niet of het deze geweest is. dat nee. weten ze zelf misschien
11: nog wel? Ja, maar ten, 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 da, ja, dat is een, be is een <tugelijk> beetje moeilijk, hè? Ja. <laughs> want ze zijn niet dagelijks uh, te spreken. Nee. Vrij moeilijk te benaderen. Hoe kost die nou?
12: 73-houder. Oh. Ja. Dat is een mooie
11: schadepost geweest ja. ja. toen. Hoe
7: kost die toen
12: ongeveer? Uh, ehm, even heel erg... Precies weet ik dat ook niet. De allerduurste was toen iets van 35... En dan zal deze iets van 8,29 geweest zijn. Goed. Is het niet
11: beurt? Nee. Dat is rekening voor de KRO. Wegens betaling. Nou, gewoon betaald. betaald uh, één betaling. Voor. één. door de.
12: gestolen. Voor één gestolen. Monika. Nou, we zijn nog les van ook. <laughs> Monika. Op dinsdag. Door. Op dinsdag. 17
3: augustus 1960. Tja. 17 augustus
12: 1960.
11: We schatten dat het ongeveer moet zijn geweest een gulden 25 vroeger. Hè? Zonder btw.
12: Toen was er nog geen btw. 25 gulden. Voldaan.
7: Hmm. Leuk zeg.
8: Ja, eindelijk voldaan hè?
7: 73 gulden voor zijn mond in 1982. Dat is een mooi bedrag, hè? Ja, vind ik nogal wat. Ja. ja. Dat is geen goedkope zaak. Nee. Zochten ze wel uit, zei, die Beatles. Ze ja. zijn nu failliet. Ja, ze zijn
9: failliet. In 2013 zijn ze failliet gegaan. Ja. De muziek ik kan Bergman. Ja. Moet je eens even op te zoeken? Ja. ja. Het zit nu zelfs een, een opticen? Volgens mij, volgens mij niet. John ja, ja. had ja. ook wel
8: een brilletje kunnen stelen. Ja, precies. <laughs> ah. ja. Hey,
9: ja.
6: En wie
7: hoorden we
8: hier? Uh, dit waren um, Vincent van Engelen, dat was toen uh, ja. de chef van de Caro op uh, Hilversum 3, met de twee van zijn collega's, Peter van Brugge, altijd bekend van het maken van dit soort hoorspelachtige programmaatjes, ja. en Mark Stakenburg, uh, die ja. uh, tot voor kort nog uh, bij de Caro ja. werkte. Ja. Ja. En tegenwoordig weer het land ingaat met uh, allerlei zaken die met Poehist. Uh, te maken hebben. Ja. En zij vonden het wel leuk om de, op deze manier een nachtzending te maken over uh, deze Beatle uh, episode. Ja. En ik vond het ook erg leuk moet ik zeggen. Ja. Ik heb ook flink geknipt nog hoor, want dit was al een minuut of uh, 15, ja. 20.
9: Nou het hele filmpje ja. staat op YouTube uh, van deze uitzending. Okay. Dus, uh, oh, daar hebben ze een filmpje op, van? 10 ja, minuten, nee een filmpje in ieder geval, een, uh, ja, een ik, denk, ik denk dat er gewoon beelden nog gemonteerd zijn, maar een oh, itempje ja. van 10 minuten. Dus uh, ja. Oké, okay. nou, ga zoeken.
10: Ja. ik weet wel, het, het bracht wel publiciteit in die tijd. Hè. Er werd wel over gesproken, ik weet het nog. Hè, op dat de radio en zo werd. Dat die rekening verevend werd. Ja. En, ja. Het is ook nog vaak herhaald daarna. En uh, hij heeft het er nog vaak over gehad. Ja, ik ik denk dat Peter van, van Brugge dat die de, de, de grote motor achter dit geheel was. Vast wel inderdaad. Hij ja. heeft het
8: ook vast nog een keertje heruitgezonden in de ja, ja, van hit ja. waarschijnlijk. Ja. Dat, uh, ja.
10: ja, hij heeft het, ja. dacht ik, bij ons in de Get Back serie ook nog uh, over gesproken. Ja. Maar
8: ik kan me ook zo'n inkolommig berichtje in de krant wel uh, voorstellen. Rob betaalt uh, Beatle diefstal uh, terug. Ja. Ja, ja.
10: En dan
7: uh, poster. Ja, want we hadden het net Veroemde al even over, uh,
8: over Tom Mulder inderdaad. Uh, ja, uh, jij hebt er inderdaad uh, net als ik rond 1976 uh, Nou, dat was de tweede. De tweede inderdaad. Uh, ja. 1976 de Beatles story uh, gehoord. Ja. Dat was eigenlijk een rerun, zo heet dat dan eigenlijk van de serie uit 1974. Ja. Wat dan weer eigenlijk een één op één kopie was van een Amerikaanse of een Engelse serie ja, van de BBC, de BBC met Brian Matthew als presentator. En die werd in 1972, vanaf 1972 uitgezonden. En trots heeft hij toen een jaar later gekocht, anderhalf jaar later. Want toen zijn ze inderdaad begonnen met die serie posters, als die een jaar of tien gelopen heeft, zeg maar ja. thematische uitzendingen over de muziekgeschiedenis door Mulder. En uh, dat was inderdaad voor een belangrijk deel was dat gewoon aangekocht werk wat één op één vertaald werd. En ik heb hier inderdaad een uh, fragmentje uh, uit 1974 van Posten, zeg maar de oerversie. Die later in 1976 eigenlijk één op één herhaald is. En in 1981 nog een keer herhaald en toen een klein beetje geactualiseerd voor de laatste jaren. Vanwege de dood van John Lennon. Misschien,
10: mag ik even iets bij vertellen? Want het is wel interessant. In 1976 herhaalt dus de tros, die, die, die afleveringen van, van de Beatles Story. En dan is Paul McCartney in Nederland. En ik dacht op een donderdag. En uh, hij gaat dan naar Deventer. Want dan gaat hij, uh, gaat hij op zoek naar uh, de drukkerij... waar het boek van Linda's Pictures wordt opgenomen. Of wordt gedrukt. En de, hij wil de eerste drukproeven zien. Dus de hele familie komt mee. En die gaan naar Schiphol. En worden op, opgehaald en uh, naar Deventer gebracht. En op de terugweg... Dan gaan ze eerst even wat eten en dan vervolgens gaan ze naar Amsterdam... want ze gaan naar het huis van Ringo... En uh, Paul McCartney zegt dan in die auto: kan, kan ik niet even, Kunnen we niet naar iets leuks luisteren, naar, naar, naar de radio? En de, de Nederlandse chauffeur die zet dan: Die denkt dan, nou ja, uh, Hilversum 3, dat komt het meeste voor. De, en het blijkt dan dat hij op hetzelfde moment uh, daar rijdt als poster van de Beatles wordt uitgezonden. Ja. En zij luisteren dus de hele Beatles-story uh, naar uh, Tom Mulder, die dat overigens geweldig deed. Uh, ik, maar, en, en er zitten heel veel Engelse fragmenten in, dus voor hen was het ook interessant. En kinderen die vragen voortdurend aan hun vader van was het werkelijk zo? Want het ging, in die aflevering ging het over Manila, dus de laatste Beatle tour. En, en, en was het echt zo angstaanjagend en zo? En niet vertelde dat. En die, die heeft er dus allerlei dingen nog bij verteld. Dus die, die gaf wat van de Beatle historie ja, door middel van de Nederlandse poster. En dat is echt natuurlijk, dat is geweldig dat die Tom Mulder, dat die, uh, die dus die, die presenteerde dat. Daar hebben ze niks van kunnen verstaan. Maar uh, er uh, zat natuurlijk genoeg Engels, maar materiaal in. En, uh, en
7: hoe weet je en, dit dan? Heeft die chauffeur dat verteld? Die chauffeur
10: verteld? heeft dat verteld. Hè? Ja, ja. Aan, aan het, het blad Beatles. Uh, ja, de voorloper van Beatles and Limited. Ook in die tijd, want die hebben ze gelijk geïnterviewd van, goh, die chauffeur weet jij nog leuke informatie daarover? Nou, en die vertelde dit. En daarna gingen ze dus naar het huis van Ringo aan de Prinsengracht. En ja. daar overnachten ze. En uh, ze zijn dus nog langer in Amsterdam geweest. Waar we helemaal geen foto's van hebben, wat dan ook. Dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Maar uh, dat kon toen nog vrij anoniem, denk ik, in die ja. tijd. Maar ja. uh, de, dus tussen Deventer en Amsterdam hebben ze, uh, hebben ze dus met veel interesse geluisterd naar Tom Mulder en uh, de Beatles story op uh, poster.
8: Ja, dan denk ik wel dat uh, Paul McCartney die poster story al kende. Want het was natuurlijk een kopie of van de, de BBC, BBC story ja. en die kende hij al. Ja. Want daar heeft hij heeft er al eerder over gezegd uh, dat hij dat gehoord had op uh, de BBC. Oh, en ja. dat hij daar inderdaad van alles van vond. Ja. En dan moet het hem, ja, hoewel hij het misschien ook niet allemaal gehoord heeft. Maar dan zou hem opgevallen hebben kunnen zijn... dat het eigenlijk gewoon dezelfde serie was... alleen nog met een uh, rare pratende man tussendoor... Ja. in plaats van de ja. vertrouwde Brian Matthew. Ja. Ja. Want, uh, ik heb inderdaad ik heb nu wel een fragment... waarom inderdaad uh, de overeenkomst goed uh, te horen is. Ik heb um, ongeveer anderhalf minuut... van de originele story van... Uh, de BBC uit 1972 en de, de remake die de Trost daar twee jaar later van gemaakt heeft... even achter elkaar geplakt van hetzelfde fragment... zodat je inderdaad kunt horen dat het één op één echt overgenomen is. Hij deed het goed, hè? Muldig. Hij deed het heel goed, ja, heel strak. Ook ja, ik
10: vond, ik vond hem ja. echt perfect daarin. Want
8: ja. hij had ook inderdaad, je had ook inderdaad een aantal andere programma's op Hilversum 3... die de muziekgeschiedenis deden, maar dat was toch allemaal wat losser... Ja. En, uh, met veel met us en Ja. Terwijl dit was inderdaad heel
10: strak. Hij had ook prachtig timbre. Hij wist ja. het Engels ook heel mooi uit ja. te spreken. En nog even voor
9: mijn beeld, want Postel, ja, ik ken het niet uit begonnen met de Beatles Story. Ja, dat was de allereerste inderdaad. Ja. En het is een, uh, een thematische radio radioshow. Ja. Dus het is niet zeg maar reguliere, veel plaatjes draaien, lekker gevarieerd. Maar altijd focus op één bepaalde artiest.
8: Ja, een artiest of een stroming inderdaad. Want ze hebben, na de Beatles Story uh, zijn ze volgens mij begonnen met uh, de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Dat was dan een eigen serie. Waarin ze inderdaad allerlei artiesten zeg maar, van 1956 tot op dat moment 1975 ja. interviewden over hun uh, succestijd. Vervolgens hebben ze een Beach Boys Story. En dat
9: uh, gaat dan ook weer zes delen en ook nog 6 delen. Weet ik precies. Wel, ja, ja, precies ja. Ja,
8: er staat ook, al, ook allemaal cursus op internet over inderdaad welke series wanneer uitgezonden zijn en hoeveel ja. delen. Dus uh, mocht je dat nog een keer. Uh, willen vinden dan is dat ook te vinden okay, en veel ja. van die opnames zijn gelukkig ook bewaard gebleven want uh, er zijn gelukkig veel mensen die net zoals ik uh, dat hebben opgenomen destijds allemaal of die wat jonger waren of uh, wat ouder waren dan ik en dat toen al opnamen terwijl ik natuurlijk uh, al blij was dat de plaatjes kwamen en zodra de plaatjes afgelopen waren snel het uh, recordetje uitzetten Klink. zoals heel veel ah, mensen ja. maar gelukkig ook heel veel mensen die dat helemaal hebben opgenomen en dus uh, we gelukkig niet meer afhankelijk zijn van uh, Beeld en geluid wat alles keurig als slot en grendel heeft liggen. Alleen voor die enkele omroepmedewerker die er dan wel bij kan. Maar voor de rest is dat voor niemand helaas bereikbaar.
7: Nou, je moet het maar vragen hoor. Ik heb een sleutel. Ja. Ja, ik, ken ook, ik ken ook mensen die een sleutel hebben. Het okay. ja, is toch jammer. Ja. Ja,
8: Desondanks, als je. Dit knip we eruit, want het knip
7: verdraait want dit kan me mijn baan kosten. Ja. Natuurlijk. Ja, ja, dat Snap je? Ja. Ja, precies.
8: Ja. Ja. Nee, als gewoon een sterveling kom je daar niet
7: echt bij. Nee, 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 nee. dat is waar. Ja. Oké, okay, we gaan dus even pauzeren. Luister eerst een anderhalf minuut uh, BBC en daarna de Nederlandse versie.
15: From the BBC in London, this is Brian Matthew introducing The Beatles Story, a 20th century fairy tale in 13 parts. Like all good fairy tales, our story starts way back in the mists of time, when the people all had short hair, went to church on Sundays and would never dream of talking about drugs or sex. In those moments of time, there floated across the water from America sounds like Frankie Lane.
2: If ever the devil was born, without a pair of horns, it was you.
6: Jezebel, it was you.
15: This is Klaas Vaak with The Beatles Story, a sprookje uit the 20th century. Vanavond, the first deel, the geboorte of the Liverpool Sound. Voor het begin van het sprookje gaan we, zoals bij elk sprookje, terug in de tijd toen de mensen nog kort haar droegen, zondags nog naar de kerk gingen en er zelfs niet over dachten, maar over drugs of seks te praten. Toen, heel ver terug in de tijd, kwamen er over het grote water uit de richting van Amerika allerlei geluiden waaien, zoals de stemmen van Frankie
2: Lane.
15: Johnny Ray,
5: if your Suey heart sends a letter
2: of goodbye, Bill Haley. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're going to rock around the clock tonight En dit gigant
15: Elvis
1: Presley
15: al die geluiden werden opgevangen in het Noord-Engelse Liverpool... ...waar de kinderen naar school gingen zoals de meeste andere kinderen. Maar soms ook bleven ze gewoon thuis. En met hun goedkope gitaren en theekistbassen... ...probeerden ze zelf ook van die geluiden te maken. In het begin was die muziek nogal rauw. Maar het was in ieder geval recreatie en naarmate ze goed oefenden werd het beter. Ze werden beïnvloed door mensen als Jerry Lee Lewis, over,
1: oh, on, on,
5: on. Buddy Holly, oh.
15: Chuck Berry en de Effeley Brothers. Vanuit die indrukken ontstond het geluid van de grootste popgroep aller tijden, de Beatles.
7: De muziek klonk in het begin nogal rauw.
8: Maar is zich inderdaad keurig aan de tekst van Brian Matthew, hè? Ja, ja, ja. zeker. Ja. Een, ja.
10: Maar ik prefereer hem boven Brian Matthew, hoor. Ik vind hem, ik vind hem echt beter, Tom Wilder. Die is nou,
8: echt. Ik vind hem echt Ik vind Tom Mulder echt geweldig, maar Brian Matthew, je hoort toch wel, ik vind dat je toch echt wel een klassenverschil hoort, ik bedoel, Tom Mulder had er niet kunnen zijn zonder Brian Matthew. Want die heeft daar natuurlijk ook vanaf zijn kinderjaren al naar geluisterd. Ja, hij
10: luisterde veel ja, ja. Naar, de, naar de piraten ook. Hè? Radio ja. London was een grote voorbeeld. Ja, maar
8: ik het. denk inderdaad dat Brian Matthew ook wel iemand was. Die juist ook op, uh, op de BBC al van voor de tijd dat Radio One was in
10: 1967. Ja, kijk, Brian die... Matthew had een geschiedenis met de Beatles. Ja. Hè? Zeker. Als interviewer ja. en zo. Hè? Ja, ja. Dus, dus vandaar dat hij natuurlijk de hele terechte keuze daarvoor was. Ja, die had ook de autoriteit inderdaad om dat verhaal ja. te vertellen. Ja, maar ik vond Mulder die sloot meer aan bij, de, bij de, tijd van, uh, de tijdgeest en zo. En, 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 en die deed het... Dat klopt ja. inderdaad, ja. Ja.
9: Ja, het was echt heel goed. Ja, hij toch niet helemaal hetzelfde. toch? Ik bedoel, Tom Wilde zegt iets over uh, dat ze niet dachten over seks en drugs en zo. En zei Brian Matthew dat nou? Ja, dat Nee, 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 hij hield dat zich mis... heel keurig aan de tekst. <laughs> ja.
8: Het enige was dat er een Tros Junglesje voor zat in plaats van <laughs> oh, ja. uh, iets van de
9: BBC. <laughs> ja. Ja. Hij heeft zo'n prachtige, mooie, warme radiostem, Tom Ja, ja schitterend. Ja. Ja. Schitterend. Ja. Ja. Ja.
10: Ja. Ze
8: hebben deze serie overigens even voor de boekhouders onder jullie uh, uitgezonden van um, 7 maart tot 23 mei 1974. En toen ja. liep overigens dus al die serie op Radio Veronica. Ja. En toen was het ook zo dat op Veronica uh, Lex Harding, die toen natuurlijk nog een beetje boos was dat Tom Mulder van Veronica oh, ja, werd overgestapt, nou, hij over drie, naar de concurrent, ja. uh, dat hij ook inderdaad tegelijkertijd een Beatles oh. story begon. Ah. Dus ja, Lex Harding ja. ging op dat moment ook zeggen van welkom bij de meest actuele en meest uitgebreide Beatles story van de Nederlandse radio. Oh. <laughs> de Kon hij niet nalaten. Kon hij niet nalaten. <laughs> dat was natuurlijk ook zo. Want ja, ja ze ja. waren veel en veel uitgebreider. Want ze waren pas over na twaalf delen pas in 1963 aan land En toen was het toen Mulder ook klaar. Ja. <laughs> en, uh, maar goed, dat was dus 1974. in 1974. en 76 zijn ze inderdaad, zoals jij nog zei, gaan herhalen. En toen, toen heb jij
10: het uh, eerst
8: En dat was dus eigenlijk naar aanleiding van het feit dat um, de Beatles eigenlijk ineens weer even populair werden. Want toen is um, de Beatles-collectie op uh, single uitgebracht. Al die 21 singles, dus in oh, een ja. doosje. Oh, ja. En toen kwamen er ook een aantal in de Engelse en Nederlandse hitbraden weer terecht. Ah. En zo heb ik ze dus ook inderdaad leren kennen. Dat ik gewoon als uh, achtjarig jochie naar het zat te kijken. en yeah. uh, Tussen de BCT city Rollers en uh, Patricia Pai... Uh, die eigenlijk in kwamen ineens... Uh, hey Jude en Yesterday voorbij schieten. En ik dacht, wat is dit nu? hè En ook allemaal filmpjes inderdaad... Uh, van, uh, van, uh, van Blokker zaten daartussen dan inderdaad. En uh, het beroemde David Frost optreden met Hey Jude. ja yeah. dus dat viel natuurlijk nogal op. Uh, dat oh, was yeah. duidelijk anders. Yeah. Dus toen ben ik daar inderdaad ingedoken. Dus dankzij die re-release van die singles... toen ben ik eigenlijk de Beatles uh, yeah. dekken.
10: Hmm. En poster.
8: En poster inderdaad, ook. En in 1981, dan de derde keer na de dood van John Lennon, zijn ze begin oh. 81 de serie nog een keer gaan herhalen. Drie keer, ongelooflijk. Ja.
7: Ja. Ja, en toen ja. was het tijd voor wat nieuws en toen kwam Get Back natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Toen was poster
8: inmiddels ook gestopt, inderdaad.
7: Ja, ja, ja. He? ja, ja. ja, ja. Tom Mulder komen we nu dus ook weer tegen ja. in Radio 10 Gold, fragment uit, 19, of uit 2005. Ja, ik. want
8: ik heb hem inderdaad nog even erbij gepakt omdat Tom Mulder, zeg maar toch wel ja, door zijn carrière heen, eigenlijk de Beatles wel is blijven volgen. Inderdaad, sowieso drie keer natuurlijk die. Uh, die Beatles story. En daarnaast heeft hij ook zeg maar na de dood van Lennon... het, uh, het laatste interview dan ook voor poster bewerkt. dat uh, ndp peebles interview. Oh ja. Daar heeft hij twee afleveringen van gemaakt. En hij heeft ook nog uh, series over de geschiedenis van de popmuziek gemaakt. 40, 50-gedelige series. Waarin dan uh, ook weer een apart deel over de Beatles was. Een apart deel over de invloed van de Beatles. Een apart deel over de Mercy Beat. En wat er ook ja. nog een keer allemaal was. En waar we later ook nog bekomen, uh, toen uh, John Lennon dood was, heeft hij een Beatle Top 30 uh, gemaakt met kerst in, in 1980. Oh, en in uh, zijn tijd bij Radio 10 Gold, dus zeg maar waar hij eigenlijk het langst gewerkt heeft uh, na de publieke omroeptijd, tot aan zijn hersenbloeding in uh, wanneer was het? 2004, 2005. In ieder geval uh, heeft hij ook een, een Beatle-story gedaan. En dat was eigenlijk, kun je daar aan horen zeg maar, hoe radiomatig het allemaal veranderd is. is zeg maar, inhoudelijk is het wel een beetje nog steeds die, uh, die posterformule. Mm -hmm. Gewoon verhaaltjes te vertellen. Maar hij heeft dan zeg maar wel losgelaten dat alle platen chronologisch gedraaid moeten worden. Ze dus draait gewoon lekkere Beatle platen. Random. En tussendoor vertelt hij dan verhalen. En die platen worden gewoon uh, ja, gekozen van wat pas lekker achter elkaar. En we gaan van 1969 naar 1963. Ja. En we zijn nu toevallig in de chronologie van het verhaal. zijn we in 1963. Dus vertellen we daar een verhaal over. En dat gaat allemaal veel sneller. En dingen door elkaar en over elkaar. Maar het is wel zeg maar, de manier waarop hij zeg maar, die oude posterformule vertaalt naar 2005. En uh, er zit heel veel uh, montagewerk in. Dat heb ik overigens ook weer ingekort, dus je hoort het niet helemaal. Maar het is in ieder geval, het is heel snel gemonteerd. En uh, dat hoor je daar dus duidelijk in. Beatles
5: Radio, Radio Team Gold. De
1: grootste hit. S7,
6: 5,
5: Radio Team Gold. Ik voelde dat zelfs op de a een octopus dragging me naar deze madness And En uh, we landed in New York, which was er duizenden kinderen kids. I love you. Love,
6: love me too come on, 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 come on,
5: come on, on, come 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 And that's why they hadn't been taken. I mean, I'd learned later geleerd been turned down by every other record company in the country.
15: Hallo, dit is Tom Mulder met het Beatlejaar 1995. Geproduceerd in samenwerking met ABC Radio Networks in de Verenigde Staten. Ongeveer een maand geleden interviewde ABC Paul McCartney in New York... en in deze twee uur zul je een flink deel van dat interview horen... hier op Radio Team Gold. De story van de Beatles is waarschijnlijk de best bekende... uit de geschiedenis van de popmuziek. Vier jongens uit Liverpool in het noorden van Engeland... die de uitstraling en het geluid van de popmuziek voor altijd veranderden. We beginnen bij het begin. John Lennon en Paul McCartney ontmoeten elkaar voor het eerst in juli 1957 tijdens een feestje van de kerk in Liverpool. Twee weken daarna nodigde Paul John uit om te komen spelen in zijn groep The Quarrymen. Een paar maanden later voegde George Harrison zich bij de groep. Hij speelde gitaar. Hun zeer jeugdige uiterlijk was het eerste wat Paul opviel toen hij oude filmbeelden van de Fab voorbekeek.
5: Ja, yeah, I mean for me how young we were is the real sort of scary thing when you look at it because you'll see us on big things like Ed Sullivan shows or Royal Command performances or in the recording studio kind of thing. I mean, I, I think, I mean, it was like, the peak of the whole thing, I was about 22, you know, and I did yesterday and stuff like that. That's one of the shocking things, you know, just think, God, we're just kids. You know, we're just kids. I mean, we're younger than my kids.
6: Just let me the
15: De Beatles waren fans van de echte klassieke rock roll En hun idolen waren Elvis Presley, Chuck Berry... Buddy Holly, The Everly Brothers en Pauls favoriet Little Richard. Na naamsveranderingen, van The Quarryman... naar Johnny and the Moondogs, naar de Silver Beatles... en tenslotte de Beatles, was dit de samenstelling van de groep. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison... Stu Sutcliffe en Pete Best. De volgende halte was Hamburg in Duitsland... Waar de jonge Beatles haastig moesten groeien in de rol van professionele muzikanten in nachtclubs als de Endra, de Keizerkallen en de Top Ten. Paul vertelde dat de jongens veel
5: opstaken over hoe je moest optreden. En dat was niet het enige. Paul McCartney. Seks was one of the first things because we were just kids let off the leash, you know. And then there was like the amount of music we played. We played the sheer amount of music. Some evenings, I think we probably we played eight hour periods because you'd come on then you'd, another band would take an hour then you'd take an hour. So we'd probably play four hours but it would have to stretch over an eight hour period. And that's an awful long time man to play. I mean, even bands now who do three, four hour sets it's a hell of a long time. We'll
10: Nou, het is
7: inderdaad vermoeiende radio om naar te ja. luisteren. Er zit heel ik. veel
10: compressie op, volgens mij ook. Het is een beetje mekaar gedrukt, ja. het, geluid. het is. Uh... Ja, maar ja. het is
8: wel duidelijk. Uh, zeg maar, voor mij is het echt de posterformule. Dan vertaald naar hoe dat inderdaad, zeg maar, voor commerciële radio werd ja. te moet klinken ja. in
7: 1995. Ja. Wat ja. oh, was 1995? Ja, ik zei 1995.
8: Okay. Maar het is inderdaad ik hoorde hem zeggen inderdaad 1995. Ja, ja
7: het was exact. Ja. Oké. Okay.
8: De aanleiding was toen zo te horen een interview dat hij kort daarvoor of dat. Ment kort daarvoor met Paul McCartney had gehad wat uh, hij weer had gekregen en dan
10: vervolgens heeft. Het uh, zal wel met uh, Anthology of zo ja, te maken dat hebben. Precies, dat dat heb e e volgens mij is ja,
8: het ja, precies. Ja, maar hij hoort inderdaad ook. Hij vertelt natuurlijk zijn verhalen tegen de achtergrond van, uh, van die, uh, ja, die Beatle die waar dan de zang naar achter is geduwd en oh ja, een je hand inderdaad uh, op de ja. achtergrond. Kennelijk mag het niet meer zomaar zonder, uh, zonder achtergrondgeluid. Uh, het ja. moet allemaal doorgaan en doorgaan en doorgaan. Ja. Je hoort
7: ja. inderdaad wel de moderne manier van ja. radio maken, dan in die tijd. Heel druk. Ja. Maar wel met die jaren zeventig uh, stem van Tom Mulder erbij. Ja. Die, het is een soort vreemde mix. Ja. En
8: ook dat verhaal natuurlijk, wat hij in feite ook al in die oude poster ja. uh, over, over die invlo invloed noemde. Hij uh, noemde ja. al die namen weer inderdaad. Ja, uh, Joel ja. ja. Stad
1: Club. Ja,
8: inderdaad. Buddy Holly en uh, Jerry Lewis. Joe ja. uh, ja. ja. Berry ja. worden allemaal weer genoemd, inderdaad. Ja. Zonder fragmentjes erbij, weliswaar, maar toch is het hetzelfde verhaal als wat hij in 1974 al precies hadden.
7: Maar dan zo. even met een modern uh, geluidsbedje, een yeah. ja, nou, montage. Dus, dus er dus zit veel
10: mixwerk ja. in, volgens ja. mij.
8: Het werd, ja. werd ook een uur eerder uitgezonden aan een poster. Het was van 6 tot 7 zaterdag. Oh. Ik kan me dat goed voorstellen als je zat te eten, dat dit best wel lekker klinkt. Ja. Zo uh, ja. onder het eten, terwijl je aan het kletsen bent. Heel leuk allemaal Bietolies op de radio. Ja. Dus ik denk wel dat het inderdaad echt is gemaakt met inderdaad uh, op twee niveaus werken. Voor een, voor een aandachtige luisteraar zoals wij haal je er wat uit. Wat wij dan natuurlijk zelf allemaal wel weten. Maar mm -hmm. als je inderdaad dat tienjarig jochie bent. Dat de radio bij zijn ouders in de huiskamer hoort. Gewoon leuke muziek, de Beatles, te ja. horen. Terwijl mensen die gewoon lekker zitten te eten en zitten te kletsen, die horen in ieder geval die vertrouwde Beatle liedjes op de ja. achtergrond. Ja. Nou, die ik zou horen...
7: het niet opzetten onder het eten, hoor. Nee, nou ja, Er <laughs> wordt ja, te veel ja. gekletst en ja, dus het is te veel, ja. het is te onrustig.
8: Maar zo klonk Radio Team Gold altijd, hè? Niet ja. Het was altijd ja. continu pompen, pompen, pompen. Ja. Ja. Dus je kan ook gaat zeggen, ze draaiden toen in ieder geval goede muziek ja. om mee te pompen.
9: Want dat was eigenlijk ja. die, die Beatles story bij Veronica wel heel anders. Dat ja. was echt een soort meer andere tijden, een rustiger tempo. En, ja. dat klopt. Ja. en, en wat je zei dus over, over als ze ja. <laughs> 12 afleveringen al hebben gehad en ze zijn dan pas in 63. Dan vraag ik me wel af van wat hebben ze dan de eerste elf afleveringen allemaal gedaan joh dat is dat, ah, ja, dat, moet, dat moet dan ja, wel. Maar
10: ze draaiden ook heel veel uh, hé, andere nummers uit die ja, tijd weet ja, je precies. wel. Was ook altijd uh, ja dus ja, de, de, dat de, ging heel diep. Uh, en ze ja. hele nummers draaien en dan weer een nummer en ja. dus het ge, de, de, ja, dat is dat een, een beetje een, het vergelijken
8: met zoals jullie zeg maar ook die afleveringen over Please Please Me hebben gemaakt en over uh, Hard Day is Night. Uh, Harder is niet 90, maar als er dan zeg maar een cover opstond werd die ook ja, inderdaad ja, gewoon geraaid. Ja, ja. Ja. De originele ja. versie ja. en dan daarna natuurlijk de versie van de Beatles ook volledig.
9: Ja. En, ja. Uh, dus dat ja. ja. is wel mooi. We zien ook een beetje de radiocultuur veranderen, zeg maar. zo langzaam. Ja. Ja.
8: En ja. ook wat jullie natuurlijk ook wel gedaan hebben uh, bij bepaalde afleveringen, even een, uh, een uh, montage maken van welke muziek was er ja. verder nog in die tijd. Ja. Ja. Kijk, dan ben je ja. ook zo weer een 15 uh, minuten verder. Ja. Dus uh, zoveel die Veronica uitzending ook wel gevuld. Uh. Ja dus gaan gewoon ja. zijn
7: tijd vullen. Ja,
8: ja ook <laughs> natuurlijk. Het is ook gewoon, ja, en leuk en er ja, kwamen veel reacties ja, op. En, en, uh, ja, dat is waar. ja. En waarschijnlijk is het ook gewoon, wat ik van Lex Harding dan begrepen heb, toch wel ook op initiatief van die Veronica, uh, van die Beatle fanclub geweest. Die hadden natuurlijk al die Beatle dag gehad in februari 72. Dat was dus de, kon... eerste de eerste Beatle dag? eerste Beatle yeah. dag, sowieso anywhere, in yeah. Nederland in ieder geval. Ja. Yeah. Ik uh, denk sowieso dat er nou, niet... Hadden.
7: Amerika was dat ook rond die tijd. Misschien 73, Misschien dat ze wel eerder waren. Hoor. Ja, Ik denk dat het, wel, het wel. Ja. Ja. Ja, Veronica
8: had inderdaad... Uh, ja, schrikkeldag 1972. 29 februari. Dat was inderdaad die dag. Die dag was over. Zo werd het ook een beetje verkocht. Ja. Dus ja, dan uh, moet je ook iets uh, bijzonders doen. Ja. En toen uh, zijn ze bij de Beatles-fanclub terechtgekomen. En waarschijnlijk zijn die toen die contacten ontstaan... waardoor in 1972 idee ontstond... van joh, laten we dat gewoon elke week gaan doen. Ja. Misschien dat toen ook al wel bekend was... dat de BBC inmiddels met een Beatles-story was begonnen. Dat was ook rond die tijd natuurlijk dat dat begon. Ja. En die Veronica mensen luisterden natuurlijk ook wel naar de BBC. Dus misschien ja. dat het toen ook wel... Uh, ja. Ja. Of die contacten waren er misschien ook wel.
10: Ja, wie weet. Dus. Maar wel interessant.
8: Ja, ja. Um, ja, dan heb ik uh, Nederland erop staan, want dan komen we in 1964 terecht... Um, ik had verschillende dingen uit Nederland kunnen kiezen. Uh, Joop van Zel met zijn uh, bekende verhaal over de landing op, uh, op Schiphol was het, geloof ik hè. Ja. Met zijn uh, verhaal over alle Beatle liedjes die gezongen werden, zoals Lordy Law. Wat uh, toch echt van Chippy Checker is. <laughs> en, uh, en dan, uh, dat is de op... Robert de Brick
7: van zijn tijd. Eigenlijk. Precies.
8: Ja. Ja. <laughs> ja. Maar goed, dat, uh, dat kennen denk ik veel mensen wel, omdat uh, ja, volgens mij die uh, platen Beatles tussen de bollen ja. is denk ik wel, ja. uh, mensen hebben hem of zelf of hij is gewoon op internet te vinden. Uh, maar ik heb iets anders daarom even opgezocht. Um, er is een reportageprogramma geweest bij de VARA destijds in 1964 op zaterdagavond. Dat heette Balans. Dat werd van tien over half elf tot elf s'avonds uitgezonden. Misschien een soort uh, equivalent van uh, wat tegenwoordig uh, uh, RTL Late Night of... Uh, Pauw of Jinek hebben ja. van even bijpraten. Want ja, de tv was natuurlijk niet zo belangrijk. Dus je moest op de radio even een soort balans op de dag hebben.
10: Met het oog morgen. Met
8: het oog morgen. Eigenlijk bestond het natuurlijk ook ja. nog niet. Dus misschien nee. dat idee een beetje. En uh, die zaterdagavond was inderdaad dan ook uh, eventjes... Uh, iemand die kwam vertellen hoe die Beatle dag verlopen was. Uiteraard met de verschillende sneren naar... Uh, dat verderfelijke Radio Veronica, wat uh, allemaal hele commerciële, vieze dingen had gedaan met, die Beedle, uh, met dat Beatle bezoek aan Nederland. Dus dat zit, er, dat, zit, dat zit er ook allemaal even in. Dus ik heb dat
10: eventjes gezien. Hey, nee, dat is een onbekend fragment. Precies, dus dat zit dus niet op die Beatle-plaat. Nee.
8: Nou, ik dacht, ik pak dat eventjes.
10: Hartstikke leuk. Oh, leuk Jan Kees. Ja, ja. ja zeker. Ja. Nee, dat is altijd leuk. Ja. Nee, ik ben gek op dat soort onbekende fragmenten. Ja. Heel, heel, heel.
14: Is het Beatledorp Blokker. Luisteraars, goedenavond. 2500 Beatle-fans waren vanmiddag in de veilinghal op hoop van zegen hier in het Noord-Hollandse plaatsje Blokker bijeen om te luisteren en te kijken. En vooral niet te vergeten te gillen voor de Beatles. ongetwijfeld geroeid van de waanzinnige tafreden. die zich hebben afgespeeld tijdens de rondvaart... vanmorgen door de Amsterdamse grachten. Ik moet u zeggen, zover is het hier nog niet gekomen... met de klemtoon op nog. Want de verwachting is, wanneer er vanavond 7.000... van deze hysterische fans bijeen zijn... het enorm moeilijk zal zijn voor de organisatoren... om deze massa in bedwang te houden. Vanmiddag om 1 uur waren de fans al in blokken aangekomen... met brommers, scooter, bus of fiets. Compleet in spijkerbroeken, leren, vesten en allerlei andere bietelhemden... ruiken, hoeden, jurken, sokken en gaat u zomaar maar doei. Wat de Beatles nog nooit in hun roemrijke carrière hebben gezien was een halfgevulde zaal. Waaruit u echter niet mag concluderen dat de organisator Ben Essing en zijn festivalstichting een financiële strop hebben gehaald. Integendeel, voor Ben Essing was de zaal wel uitverkocht. Want Radio Veronica, die muziekzender eigenlijk op zee... had alle 7000 plaatsen voor de zaal al weken geleden opgekocht. In de veronderstelling dat zij deze via reclamespots in hun uitzendingen wel kwijt zouden raken. Vanochtend vertelde een Veronica-medewerker mee dat er maar 1045 kaarten waren verkocht. En de resterende 1500 kaarten zijn vanmiddag hier aan de kassas in blokken verkocht reclame schijnt zelfs niet geschikt te zijn om eigen artikelen, in dit geval plaatsbewijs, aan te prijzen. Maar de 2500 fans waren ruim voldoende om de Beatles orkaanachtig te verwelkomen. De microfoons van radiotelevisie en filmluisteraars zijn enkele ogenblikken voor het optreden van de Beatles van het toneel weggehaald. Dit in opdracht van de assistent-manager van de Beatles, die voor elke microfoon 5000 gulden, dat is een 5 met maar liefst 3 nullen naar achter, eiste. Een en ander was overigens goed afgesproken met de Assistent manager, maar hij zei: Business is business, iedere microfoon 5000 gulden, of anders weg. Ja, de Beatles zelf hebben ook niets te vertellen. Het zijn aardige jongens die alleen maar mogen knikken en zingen en de rest wordt gedaan door die manager. Siska Peters, bijvoorbeeld, wilde graag een fotoplaatje laten maken met de Beatles. De Beatles gingen ermee akkoord, maar de manager zei nee. Misschien dacht hij: Misschien zit hij ook weer 1000 gulden in. De showbusiness... business, dames en heren, is hecht. Het is weer rustig geworden in Bukken. Over een enkele uren zal het jee je, je, weer losbreken. En voor een reportage daarvan... hoop ik u om tien minuten voor half elf bij u terug te komen. Vanuit het inmiddels weer tot rust gekomen... Beetle-dorp Blokkeren terug naar de studio in Hilversum.
10: Ja, we horen toch Long Tall Sally nog even. Dat was, uh, dat ja. was het einde volgens mij. Ja. Maar uh, die, die mix, die, die valt me op. Ik bedoel, he, uh, Hele harde muziek ja. uh, voor die tijd. Ja. Uh, en uh, dat die Dirk Taylor, dat die, volgens mij wilde hij gewoon geld, zelf geld. Uh, <totstitie> ja, <totstitie> ja. Gelijk heeft hij toch. Dat was het was dat verhaal van Siska
7: Peters ook alweer? Met uh, dat Paul McCartney... Uh, ja, uh,
10: uh, die stond zich om te kleden in de kleedkamer. <totstitie> en dat Paul McCartney binnenkwam en toen weer wegging. Toen hij terugkwam. Toen weer terugkwam.
7: Zoiets. Ja. Dus dat is
10: een ongecensureerde verhaal. Ja, dat is ja, ja. Ja, wel dat heel mooi. Ja, maar ja. dat hebben we toen, weet je, we zijn er zo geweest. We hebben ja. toen gesproken, hè? toen ja.
7: wij in de ja. Blokken zijn geweest. Ja, dat ja. ja, was
6: leuk. Ja.
8: Ja. Ze heeft er nog steeds herinneringen aan, kennelijk. Ja,
10: ja. 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 En dat maar iedereen, doen? ik geloof iedereen die daar geweest is, die ja. eh, achteraf, omdat die Beatles natuurlijk zo groot zijn geworden, ja. is dat ook in herinnering gebleven. Ja.
8: Ja. ja, kennelijk waren ze ook al heel groot. Als ja. ik wel... Maar
10: nu heb ik het idee dat dit een eerdere uitzending dus is, is want van hef... die verhaal. Dat die dus, klopt niet, nee. Dus, nee. Maar dan moet er ook nog een tweede zijn. Dus. Ja, want het, ik heb inderdaad, ik heb
8: ook de. Ik ben radiofriek, heb ik al gezegd. Ik heb ook uh, digitaal alle gidsen vanaf 1926 die 26, ja. die uh, ooit geweest zijn, dus ik heb het oh, programma ook even opgezocht. Het programma Balans heeft inderdaad bestaan. Dat was dus inderdaad wat ik al zei: van tien over half elf tot elf. Maar dit verwijst inderdaad naar dat
10: programma. En het is inderdaad van eerder op de avond. Ja, want dit, dit fragment heb ik ooit wel eens eerder gehoord. Maar het ja. stond niet op die LP. Nee. Maar, uh, ja.
8: maar dan moet, inderdaad, moet dit inderdaad op een ander tijdstip... Uh, waarschijnlijk vroeger in de avond geweest zijn. Ja. Ik zal nog eens een keer opzoeken uh, wanneer dat, dat dan uh, geweest is. Ja. En uh, dat is nog wel later. En er
10: is dus een fan. Hè, die stond onder het uh, podium. En die heeft dus dat hele concert opgenomen. Ja. Met een, met een bandrecorder. Dat zijn eigenlijk de enige opnames die ervan zijn. Ja, en die en zijn heeft... die ook allemaal uitgelegd Nou ja, die heeft hij willen verkopen aan EMI of zo. Weet jij het verhaal? Maar nou, ik... Die
8: staan op DLP natuurlijk. Wat er is staat op die LP Beatles tussen de bollen.
10: Nee, nee, nee maar, nee. maar die heeft dus het hele concert gewoon op een, oh. op een bandrecorder opgenomen. Ja. En die heeft als een kloek bovenop gezeten ja. tientallen jaren. En het laatste wat ik weet is dat hij hem verkocht heeft of aan, aan EMI. Of ik weet ik weet niet meer aan wie. Maar in ieder geval, het, het is dus opgenomen. Maar we hebben het nooit gehoord. En dat is wel jammer. Nee.
7: Want het was volgens mij ook een tijdje onduidelijk uh, uh, welke nummers ze hadden gespeeld. Wat de setlist was, toch? Ja. En op een gegeven moment was er dan zo'n kleurenfoto die uh, uitgelekt is ah, een paar jaar geleden. Okay. Yeah. Waarop ze dus met z'n drieën rond de microfoon zijn. En ja. dat, blijkbaar is dat dan disboy. Dat moet ja. bijna wel disboy geweest ja. zijn,
10: toch? Ja, dat is heel interessant. Dus, en er en, en, schijnt de eerste en de tweede, geloof ik, een verschil te zijn. Maar er maar zouden dus
8: betere opnames, geluidskwaliteit, betere opnames moeten zijn ja. dan die op die Beatles tussen de ballen op ja. ja. staan. Ja, ja. ja. Want het ja. was toch alleen maar playback? Wat dat was? Uh, playback plus. Nee, uh, playback was
10: stresslong, hè? Dat oh, ja. Was, ja, dit was, was een opname. dit was live. Ja. Dit was live. Ja. Dus hier moeten betere opnames hier moet zijn. Hier moeten betere opnames van zijn. Alleen, ja, uh, ja wie nee. heeft ze?
8: Nee, ik weet niet wie ze heeft. Nee. Nee. Op de radio zijn ze kennelijk in ieder geval niet uitgezonden. Dit nee. was wat de radio was. Op enig moment op die uh, uh, juni-dag in 1964. In ieder geval dus niet om tien over half elf s avonds, zoals ik net nee. afziefelijk zei. Maar nee. okay. eerder nou, op de avond. Als
7: degene die de opnames heeft geluisterd, uh, ja. uh, mail ze even. Ja. Ja. <laughs> Bella mag ook. <laughs> ja,
8: mogelijk komen. Ja. Ja. Ja.
7: Dan de Vara, The Beatles at Christmas 1984.
8: Ja, dat klopt. De Vara heeft uh, in 1984 en 1985 uh, twee keer. Dinsdag was altijd de Vara dag op Hilversum 3. Uh, ja. Uitzending gehad uh, met kerstmis. In het eerste jaar was dat de eerste kerstdag. Het jaar erop uiteraard tweede kerstdag. En toen hebben we gezegd van nou, dat is een leuke gelegenheid om eens te kijken wat de Beatles nou met Kerstmis gedaan hebben. Toevallig was daar dus ook een BBC-documentaire al van, die ze gewoon één op één konden overnemen. Ze konden werken tevallen. in de beste poster-traditie natuurlijk.
7: Het werken we toch lekker in Hilfsm, ja, gewoon, ja, ja,
8: Precies. Je, mag, je stuurt gewoon even een bericht aan de BBC. We hebben daar toevallig een programma over. En verdomd, we hebben er een programma over. Het is natuurlijk ja. wel zo dat ze bij de BBC natuurlijk ook veel meer geld uh, reserveren ja. voor dit soort dingen dan uh, in Nederland ooit gedaan is. Nog steeds, dus, uh, ja. Nog ja. steeds. En dat levert natuurlijk ook prachtige programma's op.
6: Ja. Uh,
8: maar goed, daar heeft Nederland inderdaad wel uh, in de goede jaren van geprofiteerd. door inderdaad uh, die programma's sowieso over te nemen. en daar ook cent uit voor beschikbaar te stellen. Want dit werd dus uitgezonden op eerste kerstdag. Uh, om negen uur morgens. Dus uh, lekker bij het ontbijt kon je de Beatles horen. Een programma dus inderdaad wat voor een deel ging over de Beatles kerstplaatjes. En voor een deel over wat er in de loop van de jaren uh, tussen 1963 en 70 rond kerstmis allemaal uh, aan gebeurde. Oké, okay, dus kerst
7: 1984. Toen werd ik tien jaar op die dag.
10: Oh. Goed, leuk. leuk, hè? En je hebt niet geluisterd.
7: <laughs> Al, uh, ik was dit. wel fan toen, volgens ja? mij. Ja? of tenminste een beetje. Het begon een beetje te komen. Yeah. Nee, maar ja, ik zat natuurlijk druk uh, bij de kerstboom mijn cadeautjes uit te pakken. <laughs> ja. 9 uur, negen uur vanmorgen zo? Ja, joh, als kind ben je vrucht, toch? Ja. Precies, juist.
8: Ja, dan heb je dit gemist.
7: Ja. Nou, dan kan ik het nu alsnog luisteren, leuk.
16: The Beatles rond kerstmis in de jaren 60. Een bewerkte BBC-productie. ...is het geluid van de meest bewierookte popgroep die de wereld ooit heeft gekend, de Beatles... ...met een liedje dat speciaal werd opgenomen voor de leden van hun fanclub... ...die het plaatje in 1966 als een soort kerstcadeautje gratis kregen toegestuurd. Al in 1963 werd het duidelijk voor de Beatles... ...dat zij gedoemd waren te leven onder de druk van een gigantische publieke belangstelling. Dat gold zowel voor hun professionele bestaan als voor hun privéleven. Van elke stap die ze deden werd uitgebreid verslag gedaan... Elk woord dat over hun lup kwam verscheen breed uitgemeten in populaire tijdschriften en kranten. En met name rond kerstmis nam die verhitte belangstelling van de pers nog toe, omdat de groep in die periode meestal het driftigst aan de weg timmerde. Er werd een nieuwe film gelanceerd, de groep deed radiooptredens, speciale kerstshows voor uitverkochte zalen en hun platen prijkten op de eerste plaats van zowel de singles als de LP hitlijsten. In het komende uur halen we herinneringen op aan de prestaties van deze unieke groep... en richten onze aandacht met name op de verrichtingen van de Beatles in kersttijd. Dit liedje stond in Engeland op de eerste plaats tijdens kerstmis 1963... In die periode presenteerde manager Brian Epstein ook de eerste theatershow van het viertal, een mengeling van muziek en sketches. De show liep 16 dagen voor een constant uitverkocht huis. En 1963 was ook het jaar waarin het eerste van de beroemde en felbegeerde Beatles kerstplaatjes uitkwam. 80.000 leden van de Britse Beatles fanclub kregen het plaatje gratis thuisbezorgd. Hoofd van de afdeling pers en publiciteit van Brian Epstein's theaterbureau NEMS was destijds Tony
11: Barrow. In de herfst
16: van dat jaar had de fanmail werkelijk gigantische vormen aangenomen. Er kwam zoveel post dat de ongeopende zakken zelfs tot op de trappen in het kantoor stonden opgestapeld en de fanclubstaf liep weken achter met de beantwoording van al die brieven. Tegen kerst kreeg ik plotseling een inval geïnspireerd door de kersttoespraak van de koningin. Ik vroeg me af of we de Beatles ook niet zo'n soort kerstboodschap konden laten maken. Ik stelde dat voor aan Brian Epstein, maar Epstein was altijd vierkant tegen elk idee wat hem ook maar een cent zou kosten. Daarom benaderde ik de Beatles zelf en ze vonden het een prachtidee, maar wilden wel een volledig uitgeschreven tekst van me hebben. Als ik nou maar op papier zette wat zij tegen hun fans moesten zeggen, dan wilden ze het wel doen. Maar ik wist dat hun spontane humor het best zou overkomen. En trouwens, als je hen iets gaf dat ze moesten voorlezen, voor een promotiecampagne of wat dan ook, dan maakten ze er of helemaal niets van, of ze lazen de tekst opzettelijk fout. Of ze schopte Kate. En als ze in dit geval Kate zouden schoppen, zou dat prima zijn. En dat gebeurde natuurlijk ook. Het begon allemaal nog redelijk netjes met John die heel keurig zei, dit is John, pratend met zijn eigen stem. En zijn babbeltje verliep nog wel aardig. Maar hoe verder we kwamen, hoe meer de zaak uit de hand liep. De een draaide de andere een loer, net als die aan het serieuze stukje van zijn tekst bezig was. En ze begonnen het volkslied te fluiten toen ze het over de koninklijke voorstelling hadden, die ze dat jaar hadden mogen verzorgen. In feite gebeurde er dus precies waar we op gehoopt hadden.
11: Our biggest
5: Yeah, well, I suppose it must have been topping the bill at the London Palladium, and then only a couple of days later, being invited to take part in the Royal Variety Show. <coughs> This time last year, we were all dead chuffed because Love Me Do got into the top 20, and we can't believe, really, that so many things have happened in between already. Just before I pass you over to Paul... <coughs> I'd like to say thank you to all the Beatle people who have written to me during the year, and everyone who sent me gifts and cards for my birthday, which I'm trying to forget, in October. I'd love to reply personally to everyone, but I just haven't enough pens. In the meantime, Gary Krimble to you, Gary Mimble to you, Getty Babel, dear Christmas, happy birthday, me too keetschoppende Beatles,
9: toch? Nou, 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 nou. De een draait de andere loer. Ja. Maar het was wel
8: natuurlijk ja. zo, op het moment dat ze werden geacht om iets serieus te doen, werd het natuurlijk ja. gewoon een zootje.
9: Ja. Ja. Trouwens wel mooi, dat is ook meer meerstemmig fluit, hè? Dat is ook...
7: Ze kunnen wel wat. Ja. Maar
8: eigenlijk wel ze niet, hè? Is dat wel eens vastgesteld? Ja. ja.
7: Maar grappig dat ze die stem van Tony Barrow dan onder dat fragment laten... of onder die spreek ja. laten doorgaan, hè? Het is eigenlijk Echt? een beetje wat... Uh, ja Duitser tv.
8: Tom Mulder zou hem gewoon helemaal onvertaald uitgezonden hebben. Ja, precies, ja, precies ja. Ja, ja. ja. dat was s avonds. Hè. We, ja. Dit was overdag, s morgens vroeg, en toen werden er mensen nog niet geacht om uh, Engels te verstaan waarschijnlijk tijdens nee. de koffie en, nee, 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 en.
7: Tom Mulder in de ochtend, ik weet niet hoor, maar. <laughs>
10: ja.
8: Ja. Ja, nou goed, de Vara probeerde het in ieder geval, en we hadden weer een bitou-uurtje voor het archief. Ja. ja, leuk. Ja, over de Beatles in de ochtend gesproken, daar uh, ga ik dan nu even naartoe. Wat heet in de ochtend, uh, zondagmorgen tussen 6 en 7. Ik weet niet wat jullie dan over het algemeen doen, maar ik ben dan ik meestal niet. Vroeger sliep met... ik, ja, ik nu niet, ook... niet meer. Ja. Okay.
7: Ja.
6: <laughs> jonge kind, jonge, jonge ja. kinderen zeker. Dat ben ik ja. even uit. Ja. Ja.
8: Ja. Maar goed, er zijn kennelijk mensen die ervan uitgaan dat je ofwel dan heel diep in de Beatles geschiedenis duikt, ofwel dat je een set klaarzet om een later tijdstip te luisteren. In, ja. in ieder geval heeft de avro een tijd lang gepoogd om uh, het Beatles-verhaal wat toch ergens onderdak moest krijgen dan maar de dus noods op zondagmorgen tussen 6 en 7. Was, uh, in, 19, in 2003 was dat. Oh ja. toen, uh, Jeffrey Willems uh, was toen uh, de presentator van het Stenen Tijdperk... op zondagmiddag. Ja. En ik neem dat aan dat toen Koop Geersing hoofdavro was... Ik denk, als er iemand natuurlijk zijn best deed om de bietentraad... te, draaien te trekken, ja, dat was dat hij het, het wel. koop wel, ja. Desnoods,
10: zondagochtend, Precies.
8: Elke
7: zondagmorgen ja. van
8: zes tot zeven. Ik kon je
10: me
7: heel enthousiast over vertellen.
10: Ja, we kunnen zes, ja. zeven ochtends. Ja, geweldig ja, tijd. Zit, ja.
8: ja, waarschijnlijk gewoon tegen Jeffrey gezegd... Joh, je mag een uur maken van zes ja. tot zeven. Maar
7: goedkoop. Ja, nou, dat is goed goed ja. ja. Doen we mag, dat toch? Ja. Ik
8: mag van zes tot zeven. Ja. ja, het is wel s'morgens hoor. Maar goed, dat was <laughs> toch opgenomen, ja. Maar goed, ik heb er even wat uitgeknipt... Want dat is uh, inderdaad ook een serie die een week of zes, zeven gelopen heeft. Um, uh, ik weet ook niet of dat zelf geschreven was, of ook weer een aangekochte BBC-serie of een bewerking. Nou, het lijkt er in ieder geval nou, niet op. Uh, Get als
9: Daar koop,
7: daarachter zat denk <laughs> dat denk ik wel. Zelf ja. Wij waren wel ambachtelijk. Uh, ja. die tijd. Okay. Ik werkte er toen net nog niet uh, nee. trouwens, maar uh, oh. ja. wel met Jeffrey gewerkt. Ja, hij lijkt trouwens niet op uh, Get Back.
8: Inderdaad, dus wat dat betreft uh, heeft hij wel geredeneerd van ja, het is nu vijftien uh, jaar later. Laten we niet gewoon uh, ja.
6: zoals en toen die meldelen. Beatles,
9: zo. Het is altijd een, een verhaal over hun hele carrière. Eigenlijk, ja. eigenlijk ja. Nooit thematisch ja. ergens op diep op in de haken nee. of zo. God. Dat ja. zou later pas komen. Het
8: heeft trouwens ja. wel een heel ander tempo inderdaad dan Get Back. Dus veel, het lijkt wat dat betreft eigenlijk meer op die Tom Mulder
9: Radio 10 oh. serie Oeh. dan uh, mm. op Get Back. Daar ben ik nog steeds van aan het bijkomen. Dus. Ja. <laughs> nou, hou, hou maar je diep adem. Want Jeffrey, ah, okay. Jeffrey had ervan geleerd. Nou, kom maar door dan.
3: Dit ja. is Radio 1. De Avro met het stenen tijdperk. De eerste takes van From Me To You. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney in de bus van York naar Shrewsbury tijdens een tournée met Helen Shapiro. Een week later werd het opgenomen in EMI Studio 2 in Abbey Road. Goedemorgen, tot 7 uur. De Beatles Story in de stenen tijdperk 60s hier op Radio 1. Na april begin, vorige week, staan we vanochtend stil bij de kracht van de Beatles. De componisten Lennon en McCartney. En we behandelen de liedjes die ze ook daadwerkelijk samen hebben gemaakt. In de beginperiode van de Beatles wordt er door John Lennon en Paul McCartney al veel samen gespeeld, gewerkt en gewoond. En dat levert aardig wat materiaal op. Al vroeg besluiten ze al hun composities, samen of niet samen gemaakt, te laten vastleggen als Lennon-McCartney. Met de release van de single Please Please Me staat er nog McCartney-Lennon op het label... maar dat zal daarna definitief Lennon-McCartney worden. Overigens, het aantal liedjes dat werkelijk door Lennon en McCartney samen is gecomponeerd... is veel kleiner dan de meeste denken. In deze uitzending aandacht voor dat Beatles-materiaal. Voor nu terug naar de studio. Dinsdag 5 maart 1963. De opname van takes 2, 3 en 4 van wat dan nog heet Thank You Little Girl
5: same as before, that's why know. Just... In... Two, okay, you're all... oh, you're all okay. three. One, two, three, four. Three. And again, one,
3: two, three, four. Na het succes van de film A Hard Day's Night, een titel die overigens door Ringo Starr is bedacht, werken de Beatles aan een nieuwe film: Eight Arms to Hold You. Lennon en McCartney zijn alvast met de titelsong bezig... en Ringo Starr komt ook deze keer te hulp. We werken tegenwoordig 8 Days a Week. 8 Days a Week, de takes 1, 2 en 4.
7: Opgenomen en uitgewerkt in Abbey Road, London. Nou, dat klopt niet, hè. E hey, deze week is van de chauffeur van Paul McCartney. En niet van Ringo. Nou, wel ah. koop of zou ik zeggen. Ja. Ze hadden mij toen nog niet in dienst uh, nee, nee.
10: Nee, ik, ik hoor hier toch wel een beetje koop in, volgens mij. Ik denk ja. dat koop dit heeft, uh, ja.
7: Het ook wel aan die alternatieve takes. En toen ja. hoor je dat, het ja. gewoon het beetje verzorgde. En ja. het is wel een stuk rustiger dan... Uh,
8: ja, het, je hebt gelijk, het is inderdaad een stuk Milden. rustiger dan, ja. ja, dan, uh, ja. dan Tom Mulder. Maar uh, drukker dan uh, Get Back. Zeker. Ja, ja zeker. Ja, ook ja, zeg maar zeker. dat uh, doorpraten door dat uh, auto van E.D.'s Week heen. of ja. Alvast even zijn uh, verhaal doen. Ja. ja. Dat zou gewoon Schiffers niet zo gedaan nee. hebben. Nee, nee, maar nee Dat nee, was nee, echt
7: nee. allemaal gewoon uh, plaatje, praatje. Gewoon nie, ook niet in intros uh, nee. uh, doorheen praten. En echt nee. helemaal tot het einde door laten lopen. Ja. Ja. En het was gewoon ook geen muziek onder de spreeks. Uh,
8: nee. nee. Nu had hij nou... natuurlijk inderdaad uh, zijn, zijn intro verhaal natuurlijk al onder die instrumentale I feel fine. Uh, Precies. Uh,
7: ja
6: ja
8: om het want ja goed het was zes uur normaal zou je zeggen zondagmorgen zes uur laat het vooral heel erg rustig doen maar kennelijk ja. was het al een achterhaald idee toen.
10: Ja. ja, Maar als iemand dan luistert naar de Beatles Story... en die wil graag al die bijzonderheden horen... en er, je gaat er doorheen praten, vind ik het eigenlijk ook weer zonde. Ja, Dus ik, het, is, het is geen bekende muziek of zo. Dus nee, dat ja, je zou maken.
8: kunnen redeneren ja? dat die deze Week op het
10: Anthology staat... dus gewoon ja, een handelsplaat is. Maar voor de meeste mensen Precies. toch niet uh, echt nee. bekend. Hè? Nee.
9: En als je maar, al die, die, die Beatles Stores op een rij zet... Hè? inclusief Get Back, welke vind je dan het beste? Kunnen, want Get Back is gewoon degene waar we het allemaal nog steeds over hebben... lijkt het wel. In ieder geval. Ja. Nou, Ik
8: denk inderdaad dat Get Back... Um, Zeker omdat hij bij nader inzien een half jaar is geworden in plaats van het kwartaal wat in eerste instantie voor stond. Ja. Dat Get Back inderdaad de meest diepgraven is geweest. Ik denk daardoor ook wel de beste. Ja. En dat hij ook inderdaad qua periode net lang genoeg na de Beatles. En ook zeg maar ja. nog net kort genoeg... om de Beatles nog enigszins actueel te laten zijn. Uh, ja. dat Ze ook waren ook net
7: in de publiciteit geweest... Ja, omdat Sgt. Ja. Pepper 25 ja. jaar... Uh, ja, en, zijn en, en de uitgekomen. cd's kwamen uit. Ja. cd's kwamen ja. uit, dus het was ja. weer hot. Ja, en
8: ja, ja. uh, terwijl... Uh, die Beatles story van uh, Tom Mulder... Uh, heeft natuurlijk uh, in 74, 76 en 81 gelopen. Ja. Maar het interviewmateriaal dat erin zit... is natuurlijk uit 1972... uit die BBC story. Ja. Dus dan hoor je ook, ook ja. bij de reruns in 76 en 81... Dan hoor je iemand zeggen dat... Uh, Um, uh, heeft hij het over de Abbey Road plaat... en heeft hij het over drie jaar geleden. Ja. En ja, dat wordt in 1981 ja. gewoon ja.
10: uitgezonden. Ongeedit. Ja, onge, onge, onge dat ja, kan eigenlijk ja. niet meer. Dus dat, nee, uh,
8: nee. In die zin is die Tom Mulder serie... ook wel uh, achterhaald. Omdat zeg maar, alles wat zeg maar, uh, actueel is... is dan met de actualiteit van 1972... terwijl je dan al jaren verder ja. bent eigenlijk. Ja. En ook inderdaad qua distantie natuurlijk. Je moet gewoon sommige dingen... Moet je gewoon, uh, zoals George Harrison zo mooi zegt... in die anthology... Uh, Enough of Has Gone Under the Bridge... Dat geldt natuurlijk ook voor uh, Ja.
9: Voor, uh, voor, uh, dat op. is natuurlijk ook van zes tot zeven ochtends een verschrikkelijk ongelukkig tijdstip. Hetzelfde Die Hard Fan die gaat er niet voor opstaan. En die denkt, ik ken het allemaal wel. En, ja. en daardoor praat
10: niemand hier meer over. Ja,
8: maar misschien nee. zou je zeggen, van is het een soort podcast van de letter geweest?
10: Ja, ja, ja. ja, ja. zeker. Ja. 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 Maar toen kon je dat nog niet downloaden. Nee, je ja. kon het niet downloaden inderdaad. Nee, dus het is nee. eigenlijk heel zonder Je hebt wel gelijk misschien
7: Wie luistert die nou? De Die Hard Fan, die kent ja. het inderdaad. Nee. Nee, al. ja, en, ja.
10: Ik heb het nooit geweten. Dat nee, het, nee, dat ik heb zelf is.
8: ook alleen maar uh, een of twee delen opgenomen. Want ik dacht van nou goed leuk vriend archief voor mijn radioarchief ook inderdaad. Om ja, weten ben je vanuit... speciaal opgestaan? Nou nee, ik heb gewoon uh, de, timer, de timer, de timer gezet. De timer ja, gezet, ja. gezet ja. Ik wist oh, dat het ja. kwam. Okay. Ik gebruikte in de tijd gewoon de timer. Ja. Ik zet een bandje erin, 120 ja, minuten bandje. Oh, ja. en, uh, ja, dat uh, kon gewoon keurig opgenomen worden. Maar maar twee
10: afleveringen. Dus jij vond het uh, niet. Uh, de nee, boete, ik heb ze, maar, niet, ik ik ze allemaal. Niet allemaal
8: opgenomen. Nee, inderdaad. Maar ik dacht van nou leuk om te hebben. Ik neem er een of twee op. Ja. ja. ja Oké, okay, dat ken ik wel. Ja. En uh, ik hoorde ook inderdaad die bekende auto die, die kende ik toen ook ja. al wel. Ja, 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 Want Die waren ja, ja. inderdaad die in 2003, waren die ja. voor de, door daar Biethoff en al niet meer bijzonder. Nee. Ik
7: wou wat te krijgen. Inderdaad... Vier jaar later met Jeffrey een Sgt Pepper 40-jaar special gemaakt voor Radio 2 toen. Oké. Okay. Dat is leuk. Dus uh, dat was mijn samenwerking met Jeffrey eigenlijk uh, ja. in die ja. tijd.
8: Goed. Um, ik uh, heb het al uh, over Lex Harding gehad en over de Beatles story. Um, ik heb nog niks laten horen van de Veronica Beatles dag. Om um, even de sfeer daarvan uh, weer te geven. Dat was dus, zeg maar, de eerste keer in Nederland dat er echt op grote schaal uh, aan de Beatles aandacht werd besteed. 20 uur op één dag. Op een dinsdag, overigens, dus er schijnt toen massaal gespeibeld te zijn door allerlei mensen. Want ja, de Beatles waren wel echt nog hot, natuurlijk, in 1972. Echt ook onder scholieren. En uh, het was wel echt, zeg maar, typisch een Veronica-programma, dus het moest vooral gezellig en de, de feitjes hoefden niet allemaal helemaal te kloppen. Als er maar gewoon lekker Beatle muziek werd gedraaid en lekker werd gehouden gehoord. En ik wil even een beetje de sfeer van die dag laten horen aan de hand van uh, dit fragment.
13: 29 februari 1972. Vanaf vanmorgen 6 tot vannacht 2 de Beatles op Radio Veronica.
4: Dit is het tiende uur.
13: Als je hier over de gang loopt, luisteraars, dan uh, lijkt het net of je in de jaren 65 zit zo ongeveer. Want iedereen die heeft het gewoon weer een beetje, die, die, die Beatle-koorts. Ik zie net Nol Vis een beetje verdwaasd voor zich uitstaren. Van, hoe heet die plaat ook alweer? Wat is dat ook alweer? Goed, zeg ik. Ja, te gek. Het was I'll Be Back, Nol. Iran.
1: Steeds meer moeders en dochters eten ERA om slank te blijven. Daarom kunnen we de prijs wat slanker maken en ook het doosje weglaten. ERA is voortaan 10 cent goedkoper. U betaalt een dubbeltje minder voor het lekkerste op brood en het gezondste voor de lijn. voor
13: de lijn. En nou we net dat bandje opzoeken. Een bandje wat eigenlijk afkomstig is van Robbie Dell, Dat hij gemaakt heeft tijdens een interview met Paul McCartney. Dat denk ik ineens. Dat ik zelf ook wel eens naar Londen geweest ben om Paul McCartney te interviewen. Dat was uh, samen met Mies Bouwman en nog een, uh, een televisieteam. Ik weet niet meer van welke omroep dat was. Dat doet er ook niet zoveel toe. We hebben stad en land hè, Londen door. En uh, we hebben Paul McCartney nooit te pakken gekregen. Terwijl de afspraken wel gemaakt waren. Robby Del had meer geluk. En die heeft dus uh, Paul McCartney geïnterviewd. En uh, bij dat interview heeft uh, Paul McCartney een aantal aankondigingen gemaakt. Waarvan we er u eentje laten horen.
5: Dit is James Paul McCartney, Esquire, MBE en Bar. Singing, I'll follow the sun. One day you'll look to see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll
1: follow the sun.
13: ...waar we gelijk dat uh, McCartney van zijn voornaam James Paul McCartney heet. Uh, Lennon, die heette uh, John Winston Lennon... ...maar die heeft dat laten, laten veranderen in de John Arno Lennon. En van die andere volledige voornamen ben ik niet helemaal op de hoogte. Dit was het nummer 11. Follow the Sun. Het is, uh, goh, ik zal al twaalf en een halve minuut voor vieren geworden... Hey. Jammer ik zat. Ik zag gewoon van Tof willen gaan. Maar om vier uur, dan komt het gewoon erop aan. eens um, dus even kijken. EP'tjes. EP'tjes, die zijn uit de tijd. Want de EP'tjes worden gewoon niet meer gemaakt. Uh, van de Beatles zijn, weet ik niet hoeveel EP'tjes verschenen. Trouwens, dat eventjes terzijde, voordat ik hierover verder ga. De volledige discografie van de Beatles, die staat in het... Uh, Wekblad Veronica 192 dat uh, aanstaande donderdag op de markt verschijnt. Daar staat ook de complete levensloop van de Beatles in. Verkort weliswaar, want om die volledig weer te geven heb je een hele jaaroplage nodig, denk ik, van Veronica 192. Maar er zit dus een, een heel apart boekje in. En dat, uh, dat boekje dat kunt u eruit halen en dan heeft u alles wat u eigenlijk over de Beatles moet weten. Waaronder alle EP'tjes, die worden daarin genoemd. Het bekendste EP'tje als zodanig is uh, wel het nummer Bad Boy geworden. Andere nummers die erop staan. Dat is, ik dacht nooit wie moet. Dat weet ik niet hoor, dat laat ik me trouwens niet over herinneren. Uh, we draaien gewoon Bad Boy.
8: Ja, we beginnen gewoon een verhaal en we zien wel of we het einde nog kunnen halen.
10: Ja. Yeah. Yeah. Zeg, deze kwaliteit is heel goed.
8: Ja, dit zijn uh, studiotapes. Die oh, zijn, allemaal, het, ja, zijn ja. allemaal bewaard. Oh. Uh, ja, er zijn twee technici van Veronica van vroeger. Uh, Jurgen Leik en oh. Adje Bouman. Ja. ja, die zijn zeg maar toen uh, Veronica onttakeld werd. Hebben zij zeg maar een flink deel van de discotheek, uh, de platencollectie, uh, gewoon mee naar huis genomen. Onder een motto, als wij het niet doen, dan gaat het uh, de kliko in. En hetzelfde het met, die, met die uitzendbanden. Ja. Want dat werd natuurlijk uh, opgenomen in de studio in Hilversum allemaal, ja. in Lapenshoek. En vervolgens werden die banden naar de boot gebracht. En uh, die band hadden een bepaalde levenscyclus. <coughs> en op het moment dat iemand dan merkte zeg maar, dat uh, zo'n band uh, wat drop-outs ging krijgen, dan uh, ja, werd die band gewoon vervangen door, voor een nieuwe. Maar die werd dan wel bewaard in het archief. Dus zeg maar, de laatste generatie band voordat ah. die vervangen werd, is zeg maar, al die jaren bewaard gebleven. Waardoor er eigenlijk zeg maar, vele tientallen, zo niet honderden, oh, originele Veronica-programma's bewaard zijn. Ah. En ik denk wel dat die Beatledag iets is geweest waarvan ze hebben gezegd, van die bewaren gewoon volledig. Uh, gewoon voorlaten. Ja. En dat hebben ze dus inderdaad gedaan. Dus ik heb ze ook allemaal. Uh, je hebt de hele dag. Ik heb de hele dag inderdaad. Uh, <laughs> maar goed, wat je hier wel aan hoort, het is zeg maar in feite, het is niet echt documentair. Het is wel gewoon gezellige Veronica-radio, ja. die ja. dan gewoon over de Beatles gaat en het is allemaal wel uh, te technicus Nolen op de studio in en het is gezellig en we draaien even reclame en.
9: Er zit ook geen bedjes onder of zo. Het ja, is zei, gewoon nee, even we we lekker aan Het, ja. kletsen. het was ja. ook
8: eigenlijk uh, een hele relaxte dj Houding vroeger. Mensen kennen misschien later van de top 40... wat allemaal toch veel met jingles en video's ja, en ja. zo was. Ja. Terwijl dat programma vroeger was heel late-back eigenlijk. Want ook echt bij die begin jaren 70 gehoord. En hij zit gewoon lekker te kletsen. En eigenlijk zo'n beetje zoals wij dat nu doen. Ja. Uh, Je hebt dan. hem hier ook
10: over geïnterviewd? Over dit
8: uh, programma? Ja, ik heb hem uh, geïnterviewd over uh, inderdaad een aantal dingen... die hij in de loop van zijn uh, carrière gedaan heeft... Uh, die Beatles gerelateerd waren. De uh, Beatle dag inderdaad. En de uh, Beatle story niet te vergeten natuurlijk. Uh, hoe hij daar inderdaad op terugkijkt. is niet het enige geweest. Uh, dit is wat hij erover zei.
2: In mijn uh, titel vorige week. ontstond al voordat ik op de radio werkte. en toen ik bij Radio 227 aan de slag ging. was het zelfs zo gek. dat ik daar uh, een dagelijks titelprogramma uh, had. Van een engel. Dat ik samen met Tom Collins. Zeven en acht avonds dragen wij plaatjes van de Beatles en trokken wij al het mogelijke nieuws wat er maar te krijgen
8: was over de Beatles. Dat was in de tijd dat de Beatles inderdaad nog bestonden en heel populair waren. De, de Sgt Pepper tijd zal dat geweest zijn, hè? 1967. Ja. Ja. Was dat inderdaad doenlijk om inderdaad elke dag een Beatle uur te maken?
2: Nou, dat werd natuurlijk wel heel snel slap maar daardoor misschien juist wel zo gezellig. Uh, want je kon daardoor wel heel erg in de diepte gaan. Hè. Het was allemaal niet oppervlakkig. Alles wat je maar te weten kon komen, dat werd gedeeld en werd voorgelezen en uh, er werd, werd wat mee gedaan. En er was ook heel veel uh, nieuws in die tijd. Iedereen schreef over. alle bladen stonden er altijd
4: uh, van. We gaan op het ogenblik naar de eerste aflevering van de Beatles show. Die wordt gepresenteerd door Tom Collins. Next harding. <laughs>
11: We get Radio. Two two seven. Where the factor
4: wat vind je nou zo bijzonder aan de Beatles? Nou, ze hebben natuurlijk een heleboel opvallende dingen, maar een van de meest leuke dingen en meest bijzondere dingen van de Beatles vind ik dat ze op de laatste vier langspielplaatsen die ze uitgebracht hebben op iedere langspielplaats een totaal andere sound hebben. we bijvoorbeeld maar eens naar het sound van de Beatle LP Revolver en het nummer Dr. Robert
2: dat wordt iets van de nieuwe alstey Virgin
4: Path of Lonely Hearts Club Band. En het dat is, ik zie hier juist dat in de historie van New Musical Express, wat een glissieblad is in Engeland, dat daar een loogstilplaat voorkomt in de single-hit-pallet. Dat betekent dus dat er net zoveel langspeelplaatsen verkocht worden als van de andere nummers singles. En ja, dat komt het... natuurlijk niet te vragen, Nee, het is nee, nee, natuurlijk niet. Ja. Dat is de nieuwe langspeelplaats van de Dito's 1330 Lonely Hards Club Band. staat er toch een op de 21e plaats Hij stond daar vorige week op nummer 27. Zullen we er eens een nummertje van gaan draaien? Ja, en uh, ik, ik lijk, uh, het lijkt niet best dat het uh, van vanuit een bijzonder fijn nummer
11: van die 1330 Lonely Hards Club Band. Het is natuurlijk wel uh, of wat dan ook, maar het is, een, het is een geweldig
4: nummer vind ik gewoon. Getting better. Ja, dat komt ie.
2: Ik heb een groot nieuwsrezen aan boord van de Northern Heights, Rodica. De die werden gemaakt in de studio in maar er zaten ja. altijd achter nieuwe platen aan. En ik kan me herinneren dat terwijl ik aan boord zat, en een bandje binnenkwam met heel lang goed bij. Uh, dat moet geweest zijn, ja, uh, eind 67, begin 68. Dat bandje, dat, uh, dat heb ik toen uh, met uh, ontzettend veel kabaal, uh, En ik dat uh, als eerste gedraaid op 12 uur s middags, hoort uh, van alle andere programma's. En ik weet dat het de eerste keer was dat dat in ieder geval in Nederland, en misschien wel zoveel verder, want dat bandje van, uh, van een platen met spijen, uh, dat mocht eigenlijk nog niet gedraaid worden en weet ik wat allemaal. Maar in ieder geval, ik heb dat als eerste kunnen draaien. Het was simpelweg nieuws. Het uh, uh, was groot nieuws, een nieuwe plaat van de Beatles. Dat was sensationeel.
8: Ja, Lex Harding als nieuwslezer bij Veronica begon inderdaad, maar toen al een beetje op de stoel van de DJ. Want hij kreeg een plaatje van de Beatles binnen op band. Dus ik dacht, dat is nieuws. Ik draai gewoon als nieuws item in het nieuws een nieuwe plaat van de Beatles.
7: Uh, ja, <laughs> ja, ja Dat dus kon toen, er nog. Ja. Toen
8: dachten ze, oh, die jongen moeten we misschien maar DJ maken in plaats van nieuws lezen. Dat ja. was natuurlijk ook zijn bedoeling. Ja. Ja. En het fragmentje daarvoor had ik inderdaad nog niet goed aangekondigd, want we hadden het natuurlijk net over Lex Harding bij Veronica, maar hij is inderdaad begonnen bij uh, Radio Dolfijn. een uh, deels Engelstalige, deels Nederlandstalige uh, piraat die uh, op Nederland uitzond en op Engeland uitzond, uh, een beetje voor de Engelse die. En daar zijn ze inderdaad in de zomer van 67 al begonnen met een uh, dagelijkse Beatles show van, uh, een, uh, van een uur. Met inderdaad ja, veel slap gelul, zoals Lex Harding zelf ook al zei. Want ze moesten dat uur vullen, dus zaten ja. er zaten verzoekjes in inderdaad. En er werd inderdaad uh, elke scheet over de Beatles die ergens in een muziekblad stond. Die werd voorgelezen. En uh, ja, zo hoort ze nu inderdaad wel vertellen. Dat is natuurlijk best wel historisch ook leuk. Dat de nieuwe Beatle LP gewoon in de singleshitparade staat. Omdat ja. hij zo goed verkoopt dat hij beter ja. verkoopt dan, uh, dan veel andere singles.
10: Ongelooflijk. Ja. Ja.
8: En ook ja. leuk vind ik dan dat ze hem gewoon als nieuwe plaat aankondigen. want natuurlijk toch voor ons ja. 50 jaar later ja. ja, echt ja. bijzonder is. Ja. En wat je ook hoort vind ik dan, het, het gepraat is natuurlijk nauwelijks te verstaan. Op het moment dat dan zo'n plaat begint hoor je toch, hoewel het natuurlijk een vrij krakke middelhoof is. Dat knalt er gewoon toch uit. Ja.
12: ja. Zo'n ja. zo mono
8: opname van Getting Better of van uh, ja. Dr. Robert. Dr. Ja. Robert, ja. ja. Leuk. En uh, ja, dat was inderdaad uh, Lex Harding in uh, 67. En uh, ja, vervolgens heb ik daarover dus uh, vorige week uh, nu geïnterviewd. Uh, terwijl hij een bijkom was van een griepje, zei hij overigens. Dus misschien dat daarom zijn stem ook een beetje <lacht> krak en mikkig nu ja. klonk. En april 68 is hij inderdaad DJ geworden bij Veronica aan boord. En uh, toen is hij uh, al snel de populairste in zijn vak geworden. Uh, nog even terug naar die, uh, die Beatle-dag. Uh, zometeen uh, heb ik nog wat andere vragen voor Lex Harding. Maar uh, over de Beatle-dag... Um, uh, daar zijn uh, allerlei spotjes speciaal voor gemaakt. DJ's zijn zeg maar, gaan zingen op uh, de melodie van Beatle liedjes. En daar hebben er allerlei jingles voor gemaakt. En dus ook in de weken daarvoor zijn allerlei uh, teasers gemaakt... die op de zender werden gedraaid... waarin zeg maar, duidelijk moest zijn dat er iets aankwam... zonder dat het nou echt duidelijk was wat dat precies uh, moest zijn... En uh, ik heb die, uh, die, uh, die jingles ook allemaal in studiokwaliteit uh, gekregen. Ah. Moest ik even zeggen van de Stichting Noorderney. Dat is zeg maar de club die al dat uh, erfgoed beheert. Uh, Jules Gelijk en Ad Bouwman dus. Ja. En uh, die hebben dat uh, mij voor deze gelegenheid ook beschikbaar gesteld. Uh, zodat ik het even allemaal in uh, goede kwaliteit kan laten horen.
11: Dus bij deze. Op een gegeven moment komt iemand naar me toe die zegt van... Weet jij wat de 29 e februari betekent? Ik zeg nou, vroeger was het zo. Dan uh, mochten de meisjes een jongen pakken. En, maar dat was het niet. Dat was de oplossing niet. Het schijnt dit jaar heel wat anders te zijn. Zeker als je bij Veronica werkt, dan schijn je de rekening met te moeten houden.
6: Op 29
4: februari presenteert Radio Veronica van
13: 6 uur morgens tot 2 uur s nachts de Beatles. 20 uur Beatle
5: muziek afgewisseld met interviews met John Paul George en Ringo. Hello, this is John speaking with his voice. When we made our first record on Parlophone towards the end of 1962, we hoped everybody would like what we had already been our type of music for several years already. <mys> 29 februari is BD. 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 One, two, three, 5 <mys>
8: Tom Mulder weer.
6: <laughs> Samen met
8: Wil Luikinga. <laughs> In ieder geval eenmalig. Ja. Ja. Ja, maar goed, dat past natuurlijk ook wel gewoon bij die sfeer van Veronica. Toen gewoon lekker gezellig allemaal. Ja. En vooral niet te diep graven. Maar dat wel klopt, gewoon lekker ja. de hele dag
9: Beatles draaien. Zijn ja. ja. zij oh, nou Tom Mulder bij Veronica? Ja, daar is hij begonnen. Oh, okay. Toen heette hij Klaas Vaak. Oh, dat was Klaas ja. Vaak. Ja. Ja. Ja.
8: En uh, goed, hij maakte dus ook deze jingles uh, voor die dag. En uh, ja, toen is eigenlijk het Beatle-virus bij hem ook uh, begonnen. Ja. Maar goed, uh, Lex Harding dus, daar had ik het net al over, die heb ik net al geïnterviewd. Hij was eigenlijk samen met Al Bouman degene die het initiatief voor die Beatle-dag heeft genomen omdat hij eigenlijk toch wel... Ad Bouwman met name was de Beatleman bij Veronica. En Lex Harding was de vaste uh, collega van uh, Ad Bouwman. Ze maakten samen programma's. De een was technicus, de andere DJ. En dat werd, uh, was een duo. Dus op het moment dat de een zei, we gaan een Beatledag doen... was de andere eigenlijk degene die dat automatisch steunde. En uh, ja. toen is de Beatledag dus inderdaad gekomen op die uh, ene dag. En ik heb uh, Lex Harding dus daarover gevraagd. Maar ik heb hem ook daarna ook gevraagd over die... Uh, Beroemde Beatles Story van, uh, van bijna twee jaar.
2: En dit zegt hij daarover. Wij zijn toen inderdaad gestart met van Vulter, want dat was de drijvende kracht achter dat programma. Want die leefde altijd alles aan en wij deden eigenlijk niks aan. En uh, ja, daarin werd chronologisch uh, gezien werd alles wat er maar bekend was over de Beatles, werd daarin behandeld. Hè?
8: Dat programma ging inderdaad behoorlijk de diepte in. Uh, het begon inderdaad uh, ja, in de in jeugdjaren van de Beatles al. En toen de zeezender twee jaar later verdween in augustus 1974... ...toen waren jullie in de chronologie pas gevorderd tot 1965.
2: Nou dus... ja, ja zo'n gedolte heers ging het allemaal. Dat is inderdaad waar. Het was wel erg uh, uh, ja, grappig om te doen. Uh, omdat ik natuurlijk ook zelf allemaal uh, deze een wetenswaardigheid die ik niet kende. En er waren ook allerlei obscure opnames en bandjes die, uh, die daarin uh, te beluisteren waren. Sommige waren totaal niet om aan te horen. Maar ja, door wel heel erg uniek. De verzameling moeder van, van haar, Van Sulpen, die lag voor een groot vlag. En inderdaad, je kon natuurlijk niks hebben van op waar dan ook. Dat was allemaal
8: pandjeswerk. Eh, kregen jullie daar als zender als ook veel reacties op of gingen de reacties vooral naar de Beatles fanclub? Nee, we kregen
2: heel veel reacties. Er waren altijd, uh, altijd heel veel briefschrijvers, want ja, er waren nou helemaal
8: heel veel Beatles-fans. En ja. uh, de, de hardcore-fans, ja, die luisterden wel. Op het moment dat jullie begonnen, waren de Beatles natuurlijk al, al twee jaar uit elkaar. Toen jullie met die, met die show moesten stoppen in 1974, was dat al vier jaar geleden. Maar waren de Beatles toen nog wel in jullie beleving echt een band ja. van nu? Ja, uh, kijk, dat, dat uh, uit
2: elkaar gaan van de Beatles. Het was niet zo'n uh, bepaald en afgerond moment. Uh, ze zijn eerst opgehaald met optreden en daarna zijn ze opgehouden met platen maken. En je wist nooit of er misschien daarna nog weer zo kwam. En ze maakten solo platen en zo, en er stond je ineens op het dak van dat, uh, van dat gebouw. Ik vond dat dat ook heel erg sensationeel was. Maar je wist eigenlijk nooit uh, wanneer het nou echt over was. Voor ons was het allemaal niet over. Voor ons was het allemaal levend. En we uh,
8: wilden het ook levend door het programma. Ja, ik vind dat op zich wel een, een leuke uh, manier van tegenaan kijken. Want wij hebben natuurlijk tegenwoordig... Ja, vanuit nu redeneren we allemaal van ja, 10 april 1970 was het voorbij. Ja. Ja. Mm -hmm. Maar misschien als je toen in die tijd leefde... was het helemaal niet zo van nou, dit is toen en dit is nee, nu. Uh, nee. door uh, Two Virgins verscheen, daarna verscheen Electronic Sound. Vervolgens verscheen er een nieuwe Beatle LP. Vervolgens verscheen McCartney... Vervolgens verschillende Let It Be. En ja, wie weet verschillende naam nog wel iets... dat uh, ja. dat, dat eigenlijk nog niet zo bleek te zijn. Dat is natuurlijk ook maar een wijsheid achteraf. Ja. Dus ik kan me daar van alles voor voorstellen. Ja,
9: nog ja, genoeg artiesten die nog wel bij elkaar komen... na ook zo'n periode van twee, drie jaar even uit elkaar. Ja. En, dan, ja. uh, en dat ja. had natuurlijk
8: ook ingezeten in 1974. Zeker. Dat je allemaal weten. Ja, uh, ja. Dus, ja.
9: Uh, ja. En het grappige is ook wat hij zegt over hoe hij aan zijn informatie komt. Want ik vroeg me dat nog af, want als je zo'n vroeg als een serie maakt... die je zo diep graaft, ja. dan moet je toch behoorlijk wat materiaal hebben. En ik ja. bedoel, ik neem aan die discjog is niet zelf... zo'n Lex Harding, niet zelf allemaal gaat grasduinen in Engelse kant en zo. Nee, maar ja, dat, dat deed dat hij Harvan vulpen dus wel. Ja.
8: Uh, ja. ja, dat was natuurlijk gewoon de beatle nerd van dienst... die dat allemaal, ja. allemaal regelde. En hij heeft natuurlijk alleen maar... hij kreeg een velletje papie, een papier voor zich, dat las hij voor. En dan gaf de technicus een setje ja. en dan werd er een plaat gestart. Ja. De plaat was afgelopen en dan was hij ze volgens volgende plaatje voor. Ja, dat was natuurlijk, dat was in feite de,
9: de inbreng. En bij en voor mijn beeld, bij Get Back was het toch ook zo'n iemand. Was het ook weer Hart van Vulp of niet? Nee. Nee. Wie nee, dat,
10: dat waren... Uh, even
9: Vermeer? Vermeer oh, natuurlijk,
10: ja Koop. En Carl ja.
9: was toen natuurlijk ja. nog geen Avro-man. Nee, toen nee, nee. Toen je hebben er van van pas bij de de later
8: bijgehaald
10: Vanuit de Beatles ingevlogen ja. man die ja. later pas bij Avro is Dus ja. ja.
9: ja. 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 altijd ja. wel die betrokkenheid van de echte Beatles-kenners bij die radio Ja, maar v.
10: je moet je wel voorstellen... in die tijd was er nog helemaal geen bootleg te versche nee. verschenen eigenlijk. Er was geen dus alleen maar het officiële materiaal. Een heel enkel flexi plaatje van de Christmas... die we al eerder bij jou nu hebben gehoord. Maar er was eigenlijk nauwelijks nee. iets. En dan is het wel heel knap dat ze er zo'n ja. enorme serie van hebben gemaakt. En er waren ook nog heel weinig boeken verschenen. Hè, de, de, nauwelijks nog. In die tijd. Ja, ja. Je, had, je had natuurlijk de officiële Hunt Davies biografie. Maar dan... Hè, en, en, nee, niet, en, veel meer. niet veel meer. Nee. En, en was een, die er toen al? Die was Hunter er al. Davis. Ja, ja, 68. Maar voor de rest hield het op. Ja. Dus op zich vind ik dat wel heel erg knap dat ze dat helemaal. Ja.
8: Nou, je merkt wel, dat vind ik ook bij posten, maar ook inderdaad bij die Veronica Beatles story het is zeg maar, het, Er zit geen reflectie in. Het is zeg maar wel echt op van nu. Op het moment dat er nu een plaat verschijnt, dan is nu zeg maar ook het, uh, het perspectief. Ja. We worden ja. niet, zeg maar, niet zeg maar teruggekeken van hoe was het toen en hoe kijken we er nu tegenaan. Ze dus nee. zitten inderdaad nog middenin. Ja. En dan maak je natuurlijk een ander soort programma dan wanneer zoals nu wij. Uh, uh, over 50 jaar geleden praten... met de kennis van nu en met het perspectief van nu. Ja. En hoe zouden we dat toen nu, nu doen... wat ze toen hebben gedaan? Sgt. Ja. Uh, Pepper was vijf jaar geleden. Dus ja, ja, Waar heb je het over? Dan praat je ja. nauwelijks over iets van vroeger. Dan praat ja. je echt over iets wat nog heel erg actueel is. En dat fragment
10: daarvoor, zaten we nog tijdens de Sgt. Pepper. Hè? Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja.
8: Ja. Dus die man is nou ook gewoon begonnen tijdens de Beatles. En ja. zijn opgegroeid met de Beatles. Leeftijdsgenoten van de Beatles. Ja. Dan krijg je er ja. ook heel anders tegenaan... dan ja. wanneer wij uh, in feite toch praten over mensen van vroeger. Ja. Die nee, le legendes zijn. Ja. Um, dat kregen we nu. Wat kregen we nu ook alweer? Um, we gaan even naar iets uit die tijd... die wel zeg maar, aansluit bij hoe wij er nu tegenover staan. De AVRO. Arjan Sneiders, um, die uh, een tijd lang uh, radiobijs bij de AVRO is geweest. Uh, en ook een tijd lang uh, invalpresentator... bij de Stenen Tijpac is geweest. Zeker als er iets met de Beatles gedaan kon worden. Uh, in 2010 is dat het geval geweest. Op 26 april 2010... was er in Vredeburg een concert... Van een metroporkest met ja. allerlei Nederlandse artiesten. Zijn jullie daarbij geweest? Ja, toch? ik was erbij. Kijk, ja. Nou, dan weet jij Kun je daar vast meer over vertellen dan ik?
7: <lacht> nee, ik weet niet. Ik weet dat het project van Koop was in ieder geval. Wat was het? Magical Mystery Tour en Sargent Pepper. Toch? Allebei, ja. Allebei, ja. ja. En had artiesten geregeld. Ik kan me Bertol herinneren. Uh, volgens mij Dave von Raven van de uh, Kick. Toen nog de, toen nog de Mad. De Mad, toen ja. nog, ja. Uh, wie hadden nog meer? Volgens mij ook een zangeres, zoals ik me niet Frederik Spicht. Spicht ja, ja. Inderdaad. En Henk Hofstede. Henk Hofstede, oh, Henk ja. Hofstede ja. natuurlijk. Ja. Ja. Het was in die rode doos in Vredeburg, dus niet in het Tijdelijke centrum. Vredeburg. Maar het, Vredeburg. Tijdelijke Vredeburg was het. Ja. 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 Ja.
8: Ik heb er een kleine montage hiervan gemaakt.
0: Straks is in het volgende uur de hele Magical Mystery Tour LP en dit uur de hele Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band LP plaats. Uh, ik zei al, geen single vanaf gebracht, maar je zal alle liedjes kennen. Uh, ik zal de muziekstukken die aan één geregen zijn tot één lange medley, uh, ja, omdat het toch wat ongebruik is om op rij 2 zo lang uh, niet geluid te geven en alleen maar muziek te laten horen in tweeën hakken, gewoon waar de LP-kanten zaten, kom ik er ook eventjes tussen om weer te vertellen waar we naar luisteren. En dat betekent dat je nu kant A van Sergeant Pepper gaat horen. Sergeant Pepper is Lonely die Club Daar begint het mee. With a little help for my friends. Lucy in the sky with diamonds. Getting better. Fixing a hole. She's leaving home. And being for the benefits of Mr. Kite. De afloop zal ik je ook vertellen wie er zongen voor. Zover je dat niet gehoord hebt. Maar verplaats je nu even naar een kleine maand geleden. S'avonds in die noodlocatie van Vredenburg. En daar komt die dirigent op. Jules Buckley.
15: Mr. Jules Buckley.
0: Maar wat is dat voor jongen? Nou, dat hoor je vanzelf als je hem hoort praten. Foodavon, ladies and gentlemen. I'm curious about one thing, and that is, uh, I want to hear some noise. If you like the Beatles, make some noise, ladies and gentlemen. I should add, ladies and gentlemen, that on Avro Radio on the program known as Headstain and Tightpack, deze show dus. It will Thank you very much. You're very kind. It will be broadcast so make sure you tune in and check it out. Oké, okay, nou dat heb je gedaan dan zet je nu niet te luisteren. Dus without further ado, zal ik dan maar die eerste Sergeant Pepper kant aan je laten horen. Let op, daar gaat hij hoor.
5: We're sitting in the hushed semicircular circular theater waiting for the Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. To come on and here they come now playing the first number. Eight. Let's go. For the Benefit of Mr. Kite, this is take one. For the
1: Benefit of Mr. Kite There will be a show tonight On Trampoline The Hendersons will all be there Laid up at no thank I want to see Over men and horses, hoops and garters Lastly, to a hawk shed of real fire This way, Mr. K will challenge the world We celebrated, Mr. K Performs his feet on Saturday At Bishop's Club The Hendersons will dance and sing As Mr. K flies through the ring Don't be late, Mr. K and A I should the public that production Will be second to none The horse touched the wall The band begins at ten to six When Mr. K performs his tricks without a sound And Mr. H will demonstrate that somersets you'll He'll undertake on solid ground Having been some days in preparation a splendid time is guaranteed for all And tonight Mr. K is on the way
0: Luisteren nou naar de Beatles Symphony, Het metropoolorkest voor de AVRO in het stenen tijdperk hier op Radio 2. En ze spelen Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. In de oorspronkelijke volgorde. Je hoort dus alle tracks van DLP zoals bedoeld in de tijd in 1967. Maar nu tot één nieuwe medley gearrangeerd. En je hoorde onder andere John Allen in Sgt. Peppers. Bertolf zingen with a little help from my friends. en Lucy in the Sky with Diamonds door Frederik Spicht. Getting Better door de Mad Fixing a hole door de, uh, John Allen, She's Leaving Home door Manuel de Kemp en Being for the Benefit of Mr. Cards door Henk Hofstede. Snel door, dat kan B. Ja. Ja. Zullen we dat de volgende keer doen? Ja. Uh, ja. ja.
7: De, ja John de, Allen kon ik me nog herinneren. zien Within ja. Without You ook?
8: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik kwam na
10: Ja, echt? Met uh, alle Indiaanse instrumenten en dat soort dingen? <tiedacht> oh, goeie, dat weet ik niet eens meer. Ja, okay, nou ik kan me nog
7: wel herinneren dat er op de afdeling zo'n poster hing. Uh, over uh, dit evenement. En dat uh, dus de gezichten van die Sergej Pepperhoes uh, waren vervangen door de artiesten die hier optraden. En ook ergens was het hoofd van Koop op Hij kon het niet laten. Nee.
6: <tied>
8: die heeft jij dan nou waarschijnlijk nu weer thuis hangen. Ja,
7: dat is in, een ingelezen. Ja. In zijn ja. met gordijntjes, ja.
10: Of de begrafenisonderneming. Dat zou kunnen. Oh ja.
7: Zijn auto, de gordijntjes is een begrijpende auto. Ja, dat is gordijntjes een
8: ja. Ga je dit er ook uitknippen in het kader van je carrière?
7: Ja. Koopwerk niet meer bij
9: de nee. rij. Nee. Hij luistert ook nooit. Dus dat de, de... Daar geloof ik nog niks van, dat laatste. Oké,
8: okay. um, ja, Ik heb hier eventjes uh, omwille van uh, toch even wat muziek... even een liedje in laten zitten. Inderdaad, Henk Hofstede met zijn versie van... Being for the Benefit of Mr. Kite. Ik dacht, dat is toch wel even leuk om uh, te past horen. past wel
7: goed bij zijn uh, stem. Hè? Bij de, ja. Ook het oeuvre van de nits een beetje hoor je er ook ja. weer in ja, terug. Zeker.
8: Ja, zeker. Ja, ja. De nits is altijd wel een... Uh, Beatle gerelateerd bandje ja. geweest, eigenlijk ja. vanaf de uh, doorbraak met Tutti Ragazzi in 1971, dacht ik al van, ja, het is een beetje dat uh, iets van de Beatles heeft. Leuk. Dat is, ja. Net als Excelsior bijvoorbeeld in die tijd. Maar goed, nog eventjes een keertje terug naar de Tom Mulder met zijn Beatles story. Want in de chronologie zitten we nu in 67, 68. En uit die tijd heb ik even een stukje poster gepakt. Om gewoon even te laten horen hoe dat nou klonk. Hoe zeg maar het lezen van het nieuws over die tijd en de fragmenten en de interviews uit die tijd. En de platen tot één geheel werden gesmeed.
15: I Am The Walrus, in hetzelfde muzikale hokje te plaatsen als het eerdere Strawberry Fields Forever. En ook erg duidelijk een John-compositie. Het was nu gemakkelijk te ontdekken wie wat had geschreven. En de verschillen tussen de Lennon- en de McCartney-stijl eruit te pikken. Het Flower Power-tijdperk was nu bijna voorbij. George vloog naar Bombay om te gaan werken aan deze soundtrackmuziek voor de film Wall. John vertrok ook uit Engeland. Deze keer ging hij naar Marokko, waar hij een tijdje in de zon ging liggen. Kenny Effort maakte na zijn terugkomst met John een afspraak en had het volgende gesprek. Terwijl de Beatles bezig waren met de opname voor de volgende LP. Die sessie ging als volgt.
5: When I was a little baby, my mama used to smash me in the cradle. Picking those old cotton fields back home.
12: Oh, cotton fields.
5: When mama was a little bitty baby, she used to smash me in my cradle. When I was a little bitty baby back home.
1: That was impresario John Lennon playing for you.
5: And now, a few words from him. And there goes some daddy's to I said, I can't see. There's a marriage to Joanna. to What's the marriage to Kenny Avareto, MBE. I photographed you in the Daily Mirror, standing in a sheet. You know, very
12: peaceful.
5: That's called a benouse, Kenny, and I got it from Morocco. Really? <laughs> standing in a sheet. What do you mean?
1: It looked like a, a sheet to me. Well,
5: they do, bannousses look very, very like sheets. See, so as the lower classes in Morocco don't feel too put out.
1: Yeah. Having only
5: with sheets to wear.
1: I'd have black
5: ones if I didn't do, it wouldn't show. Very of... hot though, very hot, Ken. Black clothes. Is that mine? Very hot indeed. Heb je iets te zeggen dat listeners begrijpen? Goedemorgen. In februari 1968
15: vertrokken de Beatles met z'n vieren voor een buitenlandse reis. Er was deze keer echter een verschil. Ze reisden niet om te werken, maar om meditatie te studeren onder de Maharishi en zijn academie in Rishi in India. John en George bleven er bijna drie maanden. Ringo kwam na twee weken alweer thuis. Paul en Jane Asher, die zich met kerstmis hadden verloofd, bleven maar weinig langer. Bij hun terugkomst spraken Paul en Jane met BBC verslaggever Richard Whitmore over hun ervaringen in India. Hij vroeg hen allereerst wat nu precies meditatie was en wat ze ermee deden.
5: You zit down you relax and then you repeat a sound to yourself. And it sounds daft, but it's just a system of relaxation and that's all it is, you know, there's nothing more to it. So that we meditated for about five hours a day and all you know, sort of two hours in the morning and maybe three hours in the evening. And then the rest of the time we slept, ate, sunbathed, and had fun, You yeah. know, One Indian MP accused this uh, place of being an espionage center. And you, in well, fact, of being a spies, spy for yeah. the West. What, well, don't uh, tell anyone. It's true. It is. We're it? spies, yeah. yes. The four of us have been spies. Actually, I'm a reporter, <laughs> and I joined the Beatles for that very reason. But the uh, story's out next week, in the. <laughs> a paper which will be nameless. Jane, did you go for a holiday or did you go to meditate as well?
6: Oh, to meditate, yes.
11: And uh, what effect has it had on you? This presumably is your first big meditation.
6: It? Hmm. It uh I think it calms you down. It's hard to tell because it was so different life out there. And it'll be easy to tell now that I'm back and we're doing sort of ordinary things to see just what it does.
7: Grappig om aan te
8: horen. Ja. Zeker,
10: Jordaan. Ja, nooit zelden, dat ja. nooit.
8: Nee. En dan nee. ook over zo'n onderwerp, ja. wat
10: je niet ja. echt met haar associeert, toch? Ja, ja want ja. het was meer Patty, hè? Ja. Petty, ook, ja. ook het
9: onderwerp John Lennon in Marokko heb ik ook nog niet. Nee. Ik ken nee. daar geen foto's van, uh, nee. voor zover ik weet. Uh, nee. Nee. De vakantie van Lennon in 67, als ik het goed begrijp. Ja, begin
8: 68. Ja. Net na, net na uh, Magical Mystery Tour.
9: Ja, ja.
7: Hey, is toch dat bijzonder. er ook Magic Alex uh, mee geweest? Of al? <laughs> ja, vast ja. wel. Ja, zoiets. Ja.
8: Ja, misschien heeft hij de opnames met Kenny Everett ook al gemaakt. Dat is het ja. het.
7: Maar die zijn in Londen gemaakt. Ja, ja.
6: dit
8: was ja, trouwens wel. uit deel 9 van die Beatles story. Deel 9, Meditation and Corporation heette die in Engeland. Dus heette die in Nederland, Meditatie en Samenwerking.
9: Ja. Dat heeft niks zelf verzonnen. Nee. En het maakt me wel nieuwsgierig en de anderen ook misschien wel. Zijn er nou in die shows meer van dit soort fragmenten te ja, vinden? Ja, ze worden bordevol.
8: Ik heb ja. ook uh, zelf destijds, uh, toen ik die show dus hoorde en uh, 9 of 10 jaar was, ook keurig al die uh, Beatle plaatjes en de interviewreglementjes allemaal keurig bewaard, duit, uh, ja, ja. opgenomen. En uh, Tom Hulder overal eruit geknipt. Ja. Maar, uh, hij dus wij was, ja. zeker als je maar één cassette recorder hebt. Ja. <laughs> dus, uh, dat klonk ook helemaal nergens naar. Dus gelukkig heb ik later uh, via allerlei uh, wijze mensen die wat ouder waren, heb ik de originele opnames ja. te pakken gekregen. En gelukkig uh, circuleren die tegenwoordig gewoon overal. Dus uh, iedereen die ze wil hebben kan ze ook wel vinden op internet. Ja. Uh, dan heb ik een dingetje wat wel een beetje aansluit toch bij de serie die we nog te weinig genoemd hebben, Get Back. Waarvan we net al hebben gezegd dat we die in deze afleveringen niet uh, voor laten komen. Omdat uh, elders in deze podcast natuurlijk Get Back al uitgebreid is behandeld Zeker. Uh, in jullie gesprekken met Hans. En uh, terecht ja. ook. Uh, maar een van die afleveringen die daarin gemaakt is natuurlijk uh, de legendarische uh, Paul is Dead oh, aflevering. Ja. Van Koop. Van Koop, uh, die waarschijnlijk toch in 1979 al wel naar de radio luisterde, Koop Geersing. Want uh, toen was in Nederland eigenlijk voor het eerst dat verhaal te horen. Want uh, Theo Stokking, dat was iemand die al vanaf 1966, 1967 zo'n beetje muziekprogramma's en uh, literatuurprogramma's voor de KRO-radio ja, maakte. Ja, veel
10: uh, Hilversum 3, de Theo Stokking
8: Show. De Theo Stokking Show, dus die maakte inderdaad op woensdagmiddag maakte die altijd al specials van een uur over allerlei artiesten en uh, stromingen. Die had ook een tv-serie, zelfs die All You Need heette... die dan over de, over de jongere cultuur uit de jaren 60 ging. Uh, maar goed, die uh, KRO had vreemd genoeg als enige omroep eigenlijk geen avondprogramma's. Uh, omdat we woensdagavond, uh, de, de woensdag was de KRO-dag. En de woensdagavond was toen altijd uh, Langs de Lijn te horen. Typisch heel z'n drie-programma, dus vandaar. Uh, en de KRO kon dus ook niet zeg maar, echt een beetje de diepte ingaan in de avonduren. Dat kon pas in 1979 toen... Uh, Langs de lijn verdween van de OVSM-3 en de KRO daar zendheid kreeg. En toen kwam er een programma dat heette Walhalla. En toen kon Theo Stocking zijn uh, muziekliefde en muziekkennis uh, combineren met zijn liefde voor literatuur, die hij ook had. En uh, dingen wat spookachtiger, uh, ja, wat, uh, wat, spookachtige, wat uh, uh, hoorspelachtiger aanpakken. En daar was hm. natuurlijk zo'n onderwerp als De dood van Paul McCartney bij uitstek geschikt voor. En uh, daar maakte hij uh, in 1979 dit van.
5: Wake up,
2: can you hear me flash
0: who is this who dares to wake me from my slumber
2: need i announce myself
5: am i such a stranger to you say
0: your name speak
5: i am your soul my
6: soul i have come Show me who I am! I know who I am, you upstart! How dare you intrude! Take one final look at the past, Flash. Enjoy it. Because you have no future. No.
4: No.
12: Goedenavond. In het programma Walhalla van vanavond... proberen we de bewijzen boven tafel te krijgen... voor het feit dat Paul McCartney reeds in 1966 is overleden. Als je de tastbare bewijzen ook tijdens dit programma bij de hand wilt hebben... dan moet je nu even de volgende zaken bij elkaar gaan zoeken. De LP Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Een klein zakspiegeltje. De LP Magical Mystery Tour. En natuurlijk... Een grote zaakdoek voor als het je allemaal te veel mocht worden.
6: 1966.
12: De Beatles zijn op het hoogtepunt van hun succes. De Beatlemania heeft haar hoogtepunt bereikt en plotseling, zo opeens, zijn er nog maar drie van de vier Beatles over. Paul McCartney overlijdt ten gevolge van een auto-ongeluk. De Beatles staan op de rand van de afgrond. Er was geen mens die wilde geloven dat de Beatles nog verder zouden kunnen gaan zonder Paul McCartney. Maar er wordt besloten over de feiten omtrent het ongeluk dat zo fataal afliep voor Paul McCartney te zwijgen voor het publiek. Na veel zoeken wordt tenslotte zelfs een dubbelganger voor Paul gevonden. En vanaf dat moment doet een andere man al het werk dat Paul in de groep deed onder Pauls naam. In dit programma zullen we alle bewijzen over de dood van Paul McCartney in de publiciteit brengen. Oh,
8: Ja, een spookachtig uurtje zo aan het eind van de avond van 11 tot 12. Ja. Lekker ja. voor het slapen
7: gaan.
10: Ja, we, zij brengen alle bewijzen boven tafel. Ja. Ja. Ik heb net mijn uh, zakdoek
7: even weggelegd. Maar, uh, <laughs> <ja>. <laughs> Mooi, hè.
8: Ja, nee, maar goed, <laughs> ja. Dit is, het is wel een manier van radio maken, denk ik. Die een wat...
9: zakspiegeltje. Ja. Ja. En denk je inderdaad dat koop hier een beetje door beïnvloed is, zeg maar, bij ja. zijn eigen. Hij zal
8: het in ieder geval gehoord hebben, denk ik. Ja. En, uh, ja, de, het, het heeft wat... dezelfde
9: spooky sfeer. Ja, dezelfde ja, spooky sfeer. Ja. 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 En het is, ja.
8: Ja, dan op dat moment, tien jaar natuurlijk nadat het verhaal voor het eerst naar buiten kwam in 69 in Amerika. Bij, uh, hoe heet die zender ook alweer? Uh, WKNR. Waar, ja. uh, een DJ zo slim was om dat uh, gerucht naar buiten te brengen. En vervolgens slijk een andere bank kon gaan zoeken. Ja. 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 Maar goed, ja, tien jaar later was het natuurlijk inmiddels uh, wel een bekend verhaal. Maar goed, het, het was nog nooit in Nederland echt goed op de radio gebracht. Ook, nee. ook niet in posten, want daar uh, kwam het uh, eigenlijk niet in de voor. Nee. Uh,
7: nee. Ik ken het uit, dat Beatles dagboek... Van Harve uh, van Vulpen. Ja. Oh, ja, daar stond het ook in. Ja,
8: dat was hij 82. Dus dat was ook na deze tijd nog. Oké. Okay. Oh, ja, 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 oh, ja. was 79. Ja. Dus ja, ik weet niet wat precies de bron van Theo Stokking geweest is. Je hebt hem dat... niet gesproken. Nee. Nou, ja, hij woont uh, voor mij in Indonesië. Ja, hij woont
10: in Indonesië. Ver weg in ja. ieder geval. ja.
8: Ik heb het nog wel even geprobeerd, maar ook dat is helaas ja, niet gelukt.
9: Dat is natuurlijk wel een bekend verhaal, toch in de loop van jaar zeven? Ja, 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 ja. ja nee, maar goed.
8: Of maar
10: in, in Nederland werd er
8: nauwelijks aandacht aan besteed. Nee, dat klopt. Ja. Goed, dit was inderdaad bij uitstek een programma wat daar zich verleende. Inderdaad, een beetje ja, op, een, op een wat ja, afwijkende manier. Ja. Uh, op het snijvlak van muziek en cultuur en literatuur. Uh. Ja.
10: Heb jij deze teruggevonden of herinner je je nog uit? Ik herinner
8: me sowieso. Ik had hem nog wel ja. gehoord inderdaad. Ik was, uh, was toen elf en ik had, ja. hem inderdaad, ik had de aankondiging gehoord dat hij kwam. Ja. Dus ik had inderdaad aan mijn moeder gevraagd of ik mocht luisteren om elf uur s'avonds, ja. Dat mocht, want het ging over de Beatles. Ja. Dus ja, dat kon uit, uh, kon uit kwaad. Hè? Maar goed dat ik die nacht vrij, vrij slecht sliep, dat uh, was voor later zorg. Ja. Ja. Uh, uh, ja, Goed, maar goed, dat was dus, zeg maar 1969 dan uh, in het Beatles verhaal zo'n beetje... Uh, Hoewel er natuurlijk 1969 er als jaartal niet echt in voorkomt. Maar even vanwege de chronologie die ik toch een beetje heb aangehouden. Komen we nu eigenlijk een beetje aan het eind van de, van de Beatles tijd. En daar heb ik nog één keer een poster erbij gepakt. Uh, met een aflevering die gaat zeg maar over het einde van de Beatles en het uh, begin van de Sol-jaren. En een aantal Beatles die daar uh, rond die tijd dus in 1972 toen die interviews werden gehouden hun licht over laten schijnen.
15: Het is januari 1971. Een maand eerder heeft het Hooggerechtshof de ontbinding van de Beatles uitgesproken. Een groep waarvan, volgens de uitspraak, het bestaan is geëindigd omdat ze nooit meer zullen optreden en ook geen platenopname meer zullen maken. John, George en Ringo verzetten zich tegen de uitspraak. Desalniettemin hebben ze het vreselijk druk met hun persoonlijke activiteiten. Een paar zeer goede solo-lps zijn er reeds verschenen en meer zullen er dat jaar volgen. Deel 12 van de Beatles story,
5: de John, Paul, George en Ringo show. Personally, I don't see any reason to form that group again. Paul has his new band, I have a new band. No doubt George will have a band and Ringo will have a band. People keep talking about it as if it's the end of the earth. It's only a rock group that split up. It's nothing important. You know, you have all the old records there, if you want to reminisce. You have all this great music, I think. We've, we're, Paul is selling more records than he ever sold as a Beatle. I'm selling more than I ever sold as a Beatle, as an individual. Between the four of us, we're, we're selling many more records than the Beatles ever did, obviously. It's like a rugby team. Sometime you have to get married and leave the boys yeah. on a Saturday night. That's how it is.
15: John Lennon zoals gebruikelijk met een korte maar krachtige beschrijving van de situatie. Het
1: was afgelopen met de groep. The Beatles as a group I'm not talking about them as a group but as musicians, as composers. I think there will never be ever a group like this again. Thick Lewis, algemeen directeur van NAMS. I think that Paul and John will go on writing songs they'll still be as great on their own. And George as well today. And they'll leave this mark that they set on the British scene in 1963. Uh, uh something that will never be wiped out. This really was the beginning of British music.
15: My for George Harrison, but taken that meer dan alleen than only music.
5: The only purpose for being alive is to get yourself straight. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest that divinity. And what I believe is uh you know that the liberation, you know, that's really what I want to do is to liberate myself from this chaos and of this body. I want to be free of my body, you know. I want to be God conscious. That's really my only ambition and incidental is everything else. Getting rid of my body.
7: Nou, ja, dat is uiteindelijk gelukt. <laughs> ja. Yeah. ja. Yeah.
8: Nou, dat was het einde van de Beatles dus, hè. En uh, zo'n beetje alles wat ik, niet alles, maar wat ik er zeg maar uit heb gekozen uit die periode. Tot uh, 70.
9: Tot 70 zo'n ja. beetje,
8: ja. Heb ik nog één dingetje om het uh, af te sluiten? Ik heb Lex Harding nogal even gevraagd uh, naar zijn favoriete Beatle-track. Willen jullie dat weten? Ja, Altijd. Ja, Leuk. Benieuwd. Nou, zullen we even luisteren wat hij daarop zegt, dan tot besluit?
7: Ja. Is goed, is goed. En, en, en tot deel twee dan? Hè? Ja, tot, ja. Uh, tot deel twee. Je blijft nog even zitten. Doe we.
2: Okay. <laughs> okay.
8: Als ik een Beatle-plaat uh, uit je naam uh, in het programma moet draaien, wel, welke zou dat dan moeten
16: zijn?
2: Het is een uh, moeilijke keuze, toen maar in de spuit blijven. Ik heb uh, gedraaid op het Holland Pop Festival. Later bekend geworden als het Kralingenfestival. Festival. Ik was daar, uh, door ook hier, ik had gedraaid in de show. En uh, uh, daar heb ik gewoon s'nachts op doorgedraaid. Ik zat in een tent. En uh, ja, ik weet dat ook, je hebt dan van die magische momenten. Uh, S'nachts, ergens. Toen heb ik op een gegeven moment dat nummer opgezet. En uh, ja, dat, dat schiet zo'n enorme sfeer daar. Dat iedereen, uh, ja, die, die, die voelde dat echt. Uh, nou ja, ik krijg er nog niet van.
1: You drift past the flowers that grow so
6: incredibly high
1: The scene pauses with looking glass ties. Suddenly, someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
7: ook naar Vepvoorspeld via BeatlesFenClub.nl.
0: Dit was een podcast van Avrotros. Wij maken tientallen podcasts per week, van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte
13: programma's. Kijk voor meer podcasts op Avrotros.nl.